0: Fala, galera! Está começando mais um CapCast. Hoje o nosso CapCast é um pouquinho diferente, hoje a gente está no YouTube. E para começar com esse podcast sobre visitas, como fazer uma visita de impacto, eu queria convidar a nossa mesa para se apresentar. E aí,
1: pessoal? Tudo certo? Meu nome é Júlio, sou gerente de vendas aqui da Cap Móveis E hoje a gente vai trazer algo bem interessante para o corretor que está... Querendo saber um pouco mais sobre visita, as formas que a gente pode impactar o cliente numa visita.
2: Fala, turma. Beleza? Barretinho na área, então. Vamos com tudo. Tenho certeza que esse podcast vai ser de grande valia para vocês que estão aí. Vão aprender bastante com a gente numa parte tão importante que é a visita. Vamos com tudo. Show de bola, show de bola. Então, hoje,
0: marinheiros de primeira viagem no YouTube... Vamos ver como é que a gente se sai, mas há pedidos de vocês que estão aí nos ouvindo. A gente teve bastante pedidos através do Instagram, através do, do, do nosso direct ali, pedindo para a gente colocar o nosso podcast no YouTube. Então, cá estamos, cá estamos. Então, gente, antes da gente começar a falar em como fazer bem uma visita, em como se sair bem numa visita com o cliente, vamos entender o que é uma visita, né? O que é uma visita? Nem todo mundo usa essa mesma nomenclatura, e, bom, uh, visita nada mais é do que aquele momento em que o cliente se dispõe a ir conhecer o imóvel, aí conhecer o corretor e aí conhecer o imóvel. Seja um encontro dentro do plantão de venda, seja um encontro dentro do escritório da imobiliária em que a pessoa atua, seja um encontro no imóvel decorado, na casa modelo, então visita nada mais é do que visitar o imóvel, visitar o corretor, o cliente está fisicamente presente na frente do corretor, então nesse momento em que o cliente pô, pensou assim, vou sair de casa, vou conhecer meu imóvel, vou conhecer o corretor, vou conhecer a pessoa que pode realizar o sonho da minha casa própria, o que, que essa pessoa pensa? Como que a gente se porta com esse cliente nesse momento? Como que a gente age frente a essa situação? Então eu queria perguntar para vocês, Júlio e Barreto, vocês já passaram por algum tipo de visita que foi emblemática? Que marcou vocês de alguma forma?
2: Com certeza, né, Júlio? Bastante. Várias. Né? Bastante, bastante. Vamos lá, quem
0: tem um exemplo para me dar?
2: Mete bala aí, Júlio.
1: Vou lá, eu tenho um exemplo aqui bem bacana, tá? que foi uma vez que eu atendi um cliente que ele era deficiente auditivo. Pô. E, e para mim, na, na situação, foi um desafio bem grande, porque nunca tinha atendido, né não, não, e não é muito comum a gente ter esse tipo de atendimento. Pelo menos para mim não era, e não é até hoje, tá? E o que, que foi o maior desafio que eu enfrentei quando eu atendi esse cliente? Era... Mudar completamente a forma que eu apresentava o imóvel, que eu estava acostumado a mostrar o imóvel. né? Uh, na época era um apartamento, se eu não me engano. Era um apartamento da consultora MRV. E eu tive que fazer coisas que eu não estava acostumado. Além de tentar encantar o cliente com o, com o decorado, com tudo aquilo que a gente tinha para mostrar para o cliente, eu tinha que, como é que eu vou dizer para vocês, desenhar mesmo para ele. Porque ele não ouvia o que eu estava falando. Obviamente, ele conseguia fazer a leitura labial do que eu dizia. Então, eu tive que usar muito disso. Então, eu falava mais pausadamente, que para mim é um desafio, porque eu me comunico muito rápido. Então, eu tive que falar mais pausadamente para dar tempo do cliente ouvir, na realidade, ver a minha boca, os movimentos que a minha boca fazia, para tentar entender um pouco mais daquilo ali. Além disso tudo, tinha que tocar mais nos ambientes, então eu tinha que mostrar a cerâmica, então eu tocava na cerâmica, enquanto eu falava para ele, como eu tô falando para você, eu dizia pô, essa cerâmica aqui é branca, então eu tinha que colocar algumas situações que eu não estava acostumado a fazer, tá? Uh, na época não fechou a venda e tudo mais, talvez não foi um bom atendimento, mas não me lembro agora exatamente o porquê que não fechou a venda, que faz muito tempo, mas... Foi um desafio que eu senti, que era de mostrar um imóvel para uma pessoa que eu não estava acostumado a mostrar. Então, depois dessa visita, eu até saí um pouco meio que indignado comigo mesmo, assim. Pô, uh, eu tenho que saber mais disso para atender mais pessoas, assim. Então, foi um desafio muito grande que eu vivi e foi uma vez só. Então, eu não tive outras oportunidades para mostrar, mas me chamou bastante atenção... Cliente pra colocar o que também. tu
2: aprendeu nessa visita, hein? Pra colocar o que eu
0: aprendi. Cara, eu nunca passei por isso. Eu nunca atendi presencialmente um cliente deficiente auditivo. Deve ser muito difícil. Sim, e, ele faz... e ele
1: falava muito bem no WhatsApp, aliás, escrevia, né? Ele escrevia muito bem, tanto que eu não percebi que ele era um deficiente auditivo. Foi meio que supetão na visita, assim. Na hora. Foi e bem... foi bem louco, foi bem engraçado, porque foi... eu estendi a mão para ele. E aí não saiu, ele não falou nada, e eu fiquei assim, vai ah, agora? Né? E aí eu comecei a perceber, não, acho que ele é deficiente auditivo. E aí, na mesma hora, naquele momento, eu tive que modificar tudo que eu tinha planejado na minha cabeça e pensava, cara, eu preciso vender um imóvel para ele agora.
2: Então. Tu se ligou no início? Foi... Hã? Logo no início, tu se ligou. Ah, ele Logo não falou início, nada. Não,
1: eu não sabia de nada. Só teve que perceber. <risos> eu tive que perceber, eu não Cara, sabia. Cara,
2: é um estado de presença foda, né? Que tu bah, tem que ter na visita. Por isso ter. que é importante, é, né? Tem que ter. Então,
1: eu não sabia nada, porque ele, ele descrevia muito bem. Sério? Descrevia nitidamente, perfeito, no WhatsApp. Então, pra mim, foi uma surpresa a hora que eu cheguei. E no meio da surpresa, eu já tive que me adaptar toda ali da forma que eu sabia que eu podia naquele momento e, bah, foi um desafio bem grande. Foi massa. E eu não fechei a venda, então...
2: Que pena. Cara, massa. Eu tive uma visita que eu aprendi bastante, foi logo no início, quando eu comecei, que beleza, me preparei para visita, visita, fiz... seguir o checklist, tudo certinho, depois acho que a gente vai falar sobre isso. Checklist, checklist. ó,
0: só para dar uma palhinha, agora a gente está no YouTube, a gente pode mostrar, né? <risos> eu trouxe Muito aqui bom. o nosso checklist, preparação de pré-atendimento, para a gente falar depois sobre isso, que é uma coisinha que a gente usa dentro dos nossos atendimentos, Uh, Para o corretor chegar bem preparado, ele foi desenvolvido ao longo de muita treta dentro de atendimento e a gente preparou esse checklist. Mas conta isso aí,
2: cara. O que que acontece? Tava atendendo uma cliente no Whats, conversa fluindo, maravilhete até, conversado com ela por ligação, tudo certo. Cliente me falou que já conhecia o empreendimento e tudo mais, eu ba fechou todas. Uh, estudei o empreendimento. Cara, a princípio eu tinha feito, cumprido todos os requisitos. Estava tudo pronto. Cheguei, apresentei o imóvel, a cliente adorou, gostou do empreendimento e tudo mais. Lá no finalzinho do empreendimento, ela... eu sempre gosto né, de, quando é bairro planejado, eu gosto de passear pelo bairro com a, com a cliente. E, normalmente, a gente está acostumado... Com, eu estou acostumado, estava acostumado na época, com imóveis que estão começando. Então não tem ninguém morando e tudo mais, ninguém está habitando. Nesse empreendimento específico já tinha pessoas morando. E a cliente me perguntou aonde que seria a. Em qual parte do empreendimento seria o, a casa que ela estava vendo. Cara, eu não tinha o o empreendimento. Eu não tinha visto a implantação do empreendimento. Nossa senhora. Aí foi sua dor, meu amigo. Sua dor e eu, caramba, cara, e agora, e agora, e agora? O que, que eu vou fazer? O que, que eu fiz? Eu fui no, no plantão do empreendimento. Olhar. Né? Ver certinho, porque eu tinha o, os números e tal. O, a, eu tinha os números das casas, entende? Fui olhar no empreendimento. Qual é, qual é a surpresa que eu tive no empreendimento? Qual? A implantação estava errada no empreendimento. Bah. Acho que chegou, a gente chegou a trocar essa ideia. Verdade. Cara... E tá errada mesmo, né? É errado. É errado. Bah, tu, teve, tu teve esse problema também?
0: Não, mas eu me liguei. Eu, eu já, tipo assim, teve uma vez, um domingo... Um outro, um outro dia eu conto essa história desse plantão que eu fiz. Eu, um domingo, ninguém queria fazer plantão, fui lá e fui fazer o plantão. Sei. E eu me bati para achar também uma casa dentro da implantação. Mas eu, na hora... Eu, eu dei outro, outro rumo a conversa Sei. mas agora, falando que ela tava errada e aquele dia que, eu, que tu trocou nesse assunto faz sentido
2: faz sentido, ela tá errada mesmo irmão, me bati eu, putz, e agora? o que, que eu vou fazer? daí tinha uma pessoa no plantão e cara, o que, que acontece, né? Um uma das partes importantes da visita é a gente passar segurança a pessoa que tá ali confiando na gente e nesse momento o meu medo era o cliente perder a confiança só que teve um detalhezinho que fez total diferença, que foi a pessoa plantonista na hora. Porque eu estava ali olhando, ele, não, não, era uma menina que estava na hora, não lembro o nome dela, e em nenhum momento ela se meteu na, ali na, no atendimento. Só que eu tava olhando, olhando, e eu, ah, não, só um pouquinho, aí que eu me perdi. Eu, eu expressei isso, eu falei... Eu me perdi na, na implantação. Daí ela olhou assim e falou, pois é, não tem como não se perder, né? Tá errado essa implantação. E eu, como assim e tal? E daí foi bem legal, porque a cliente já veio junto. Não, só um pouquinho, vamos entender. Barra pior, tá errado, vamos se achar. Mas, cara, no final das contas, a gente conseguiu ver. Só que qual foi a experiência que eu tive disso? Cara, implantação tem que ver. Tem que ter todos os detalhes na ponta da língua, cara. Tem
0: que ter estudado empreendimento antes de chegar lá na frente do tem. cliente, né? Não dá pra... Tem. Aprender o empreendimento junto com o não. cliente.
2: E eu achei que eu tivesse estudado. Eu achei que tava tudo certo. Só que, pá! Tem coisas que tu só aprende na prática, né? Tem coisas que não tem como tu aprender na teoria. E é só aprendi na prática. Com certeza esse erro eu não cometo mais.
0: Tá <risos>
1: no, terror. no
2: terror. tempo no terror, ruim. Tempo, terror, ruim. Terror, tempo ruim. E
0: pior é que a gente fica desconfortável com o cliente, né? Sim, é. a gente fica desconfortável com o cliente. Por dois
1: motivos, né? Um, porque a, de, a primeira coisa que o cliente pensa é esse corretor não sabe o que tá fazendo, né? E segundamente, quando tu consegue mostrar para o cliente que a culpa não é tua, o cliente pensa assim, ó, pô, a implantação tá errada? Então, tipo assim, pô, aí a, a lei construtora. Do corretor, a construtora também errou. Tipo Daí assim, nos três restos então, tu já
2: perdeu o dois. Já perdeu dois. É, cara, aí é foda. A gente, tem que tratar, a gente tem que levar segurança. É um momento importante. Porque o cliente, ele tá com uma expectativa alta. Pô, ele tá vendo a casa que ele vai morar. Entende? E quando ele faz esse tipo de pergunta, tá? Aonde que é a minha casa? E tu não consegue dizer, tu não consegue expressar. Sério, é, é terror. É complicado. Aí tu tem que saber manter a calma, tranquilidade e conseguir reverter.
0: Tá, mas e aí? Vamos lá. O que, que caracteriza uma visita boa e uma ruim na visão de vocês?
2: Cara, na minha visão... É quando o cliente, ele... vamos lá, uma visita boa. tá É quando a gente consegue entender o que o cliente está buscando e avançar para o próximo passo. Só que o próximo passo são dois pontos. Tá? O primeiro é a gente avançar para uma documentação ou a gente avançar para resolver o problema que o cliente está sentindo. Porque às vezes a gente faz a visita e não é bem o que o cliente espera. Pelas fotos, não, é isso aí. Mas quando o cliente chega no empreendimento, chega no, no presencial, ele vê, não, mas só um pouquinho, eu imaginei que poderia ser diferente, não gostei do bairro, não gostei disso, não gostei, sei lá, da, não sei explicar, mas sei lá, da vizinhança, quando vejo já tem pessoas morando, ah, não gostei da vizinhança, eu preciso ver outro. Bom, então eu preciso avançar para o próximo passo. Nesse caso, o próximo passo deixa de ser a documentação e passa a ser a, a gente escolher um outro empreendimento. Mas para isso, a gente já tem uma carta na manga, né? Não precisa chegar lá preparado, não precisa chegar lá despreparado. Tu já pode ir com o empreendimento em mente, né? Uh,
0: uma das coisas muito importantes para uma visita ser caracterizada boa, que eu considero, é o seguinte. É, muitas vezes a gente tem uma concepção de possíveis objeções que o cliente pode trazer na visita. Ah, ele pode achar que não gostou da vizinhança, ele pode não gostar do tamanho, ele pode não gostar, sei lá, do prazo de entrega. E ao longo da visita, a gente tem esse momento para conseguir trabalhar essas objeções na cabeça do cliente. Algumas a gente consegue resolver mudando a forma dele enxergar aquela objeção e algumas a gente não consegue resolver porque, bom, não existe o produto perfeito. Não existe o produto perfeito para todos os clientes. Pode ser que aquele produto se encaixe como uma, uma luva para cliente X e Z. Mas para o cliente A, B, C e D, tenha coisas que hum, ficou 75%, mas vou igual. E ao longo da visita, a gente tem que trabalhar essas objeções. Só que acontece, quando a visita não é boa, na minha visão, o cliente ele sai da visita pensando assim, estou perdendo. tá faltando coisa. Tá faltando coisa, tá faltando coisa. E muitas vezes esse cliente nem te fala na visita isso. Ele vai para casa dizendo assim, Cliente, tu entendeu tudo? Aham. Uh -huh. O que que deixou os valores? Não, gostei, gostei. Tá, a documentação que eu vou precisar é essa, 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 essa. Não, tranquilo, chegando em casa eu vou te mandar. Ele vai para casa, tu vai lá, manda uma mensagenzinha. Pô, fulano, gostei de fazer a visita contigo, obrigado, aquela coisa toda, não sei o que. Vão em busca da sua aprovação. Vácuo. Oi fulano, no outro dia, oi fulano, bom dia, tudo bem, como é que tá, não sei o que, chegou a conversar com a tua esposa, separou a documentação, vácuo. E no meio
1: disso tu pensa assim, ó, não, 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 ele não me respondeu porque ele não teve tempo ainda, tu uh -huh. tenta te convencer, uh -huh. né, que não, tá tudo bem, fica tranquilo, é sobre isso, tá tudo bem.
0: Três dias depois meu, olha só, me ajuda com esse cliente aqui. Eu fiz a visita, pô, ele gostou de tudo, mas ele não, não me responde mais. Ele achou mais. perfeito, mas
2: ele não me responde. Uhum. Cara, por isso que eu acho que é importante, duas coisas, tá? A primeira é que todo mundo sabe, que é fazer o cliente se, se sentir seguro com a gente. Mas tem uma outra, cara, que poucas pessoas fazem, que é o feedback. Durante a visita, cara, tu tem que pedir o feedback. Entende? Eu gosto de explicar uma coisa, trazer, claro, tu não vai ficar toda hora, Entendeu? 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 Não. Não é bem por aí. Mas pediu pedi um feedback. E aí, fulaninho, abre o teu coração comigo. Boa. Essa frase eu adoro. O Alda. que que tu achou? Essa Agora é o é um momento. Da... Me conta. É isso aí mesmo? Porque, na verdade, se trata disso. Eu quero que tu entre no imóvel e sinta que ele é teu. Eu gosto até de quando vão abrir a porta, né? Sinta-se em casa. Pisa com o pé direito. Pisa com o pé direito. <risos> é isso aí. isso aí. Então é isso, cara. A casa é
1: tua. É. Teve uma época, deixa eu dizer... Teve uma época na, quando eu trabalhava com os apartamentos da
3: construtora
1: que eu, quando estava mais tranquilo ali de gente no, no plantão de vendas, eu pegava o cliente, abordava ele, aí tinha maquete, lembra uma maquete? Uma maquete gigante, assim, com os três empreendimentos que estavam é, sendo vendidos. E aí eu mostrava a maquete, tal, 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 falava dos empreendimentos, ah, esse é tal, esse é tal, esse é tal, vamos lá que eu vou te mostrar o apartamento decorado. E o que, que eu fazia uma época? Eu abria a porta e eu largava o cliente sozinho ali dentro Sei. e fechava a porta e saía. Ah, mas eu deixava o cliente sozinho? Sim, eu deixava o cliente gerando as dúvidas dele sozinho, porque daí, vamos lá, se um casal entra pro, pro decorado, quando tu entra com ele, ele já não tá com as perguntas formuladas, ele não tá com as dúvidas dele pronta, porque ele não sabe a primeira vez. Então ele junto contigo ele começa a ver. Então, o que, que eu prefiro? Eu sempre prefiro num atendimento que existe uma troca. Então, que é o mais ou menos o feedback. O que, que tu achou? Me diz. Até quando o cliente ele não é muito falante, eu meio que faço ele falar. É isso aí. Entendeu? Fala pra mim, me diz. Chora, 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 chora dos teus problemas. Então, o que, que eu fazia? Eu abria a porta, deixava ele dentro, deixava a porta. Porque o café. Quando eles queriam, ah, eu vou lá buscar o um café pra ti. Aí eu vou lá buscar o café. Alguns diziam, não, não quero nada. Não, fica à vontade aqui, eu só vou resolver um negocinho e eu já volto. Eu dava uns cinco minutinhos e voltava. Nisso, ele já tinha andado por todo o apartamento. Quando eu voltava, ele já estava mais pronto para eu fazer as dúvidas. E quando ele tem dúvida, fica mais fácil, porque eu dominava o produto. Então, se ele me trouxesse dúvidas, eu conseguia bater todas as objeções do cliente. Então, eu gerava dúvida nele sozinho. Ele, ele gerando a própria dúvida. E aí, eu entrava na jogada. E aí, eu entrava na jogada e eu apresentava o empreendimento. E aí, eles me faziam as dúvidas. Então, isso foi uma tática que eu usei. Hoje, eu não estou usando, certo? Né? Mas já usei bastante e funcionou. Funcionou bastante. Gosto. Eu deixava ele idealizar a ideia dele de imóvel,
2: entendeu? Então. Sei. Sabe que isso é legal, né? Porque, vamos lá, ali nesse momento, do, no momento que a gente está começando, que a gente está na visita, é o momento que a gente realmente vai conhecer o cliente, né? Porque até então a gente não conhece. Sim. É pelo WhatsApp, é uma conversa, é uma comunicação muito fria. Então, eu gosto de utilizar esse momento para conhecer mais. E daí entra esse ponto que, que tu comentou. Pô, o cliente chegou na visita. A gente chegou, cara, deixa o cliente à vontade. Não gosta de ser aquele corretor que vai acompanhando o cliente em cada peça. Não, eu deixo ele à vontade. Tá? Primeiro ele anda. Depois eu ando junto com ele. Ele vai fazer duas, duas visitas no, no, no apartamento. A primeira é que ele vai caminhar sozinho. E a segunda é que ele vai caminhar comigo. Porque quando ele for caminhar comigo pela segunda vez, eu vou perguntar, e aí, fulaninho? Qual é o teu objetivo com o um apartamento? É pra ti? É só pra ti? É pra família? Porque às vezes o cara tá indo visitar sozinho, ou só tá ele e a esposa, e tem filhos, e só não levou pra visita. Né? E esse é um assunto também importante, né? Depois a gente fala sobre Boa. filhos na visita. Isso aí. Mas, então, é o momento que eu consigo trazer ele, entender um pouquinho. Aí, meu amigo, daí eu viro um arquiteto. Eu, não, porque imagina, esse imóvel aqui é a liberdade construtiva, dá para quebrar isso aqui, fazer assim, fazer assado, esse quarto aqui é home office, mas também dá para ser o quarto das crianças, dá para quebrar, imagina tu desmanchar esse banheiro aqui, man mandar esse banheiro lá para os fundos da casa. Cara, eu gosto de, de realmente passar ideias para o cliente, né? porque às vezes o, o cliente, quando ele está olhando o imóvel, ele não tá com essa. com toda essa. Ele tá olhando ali, ele, ele tá achando que ele não consegue. que vai ser aquilo ali. Entende? Tem imóveis que sim, tu não, consegue fazer, tu não consegue fazer obras, mas tem outros que o céu é o limite, e quando o céu for o limite, tem que mostrar para ele que o céu é o limite, pode ser do jeito que ele quiser. Isso é muito importante, Exatamente.
0: e tem muita gente que tá nos ouvindo agora nesse podcast, tá nos vendo agora nesse podcast, Boa! que trabalha com construtoras que tu não consegue mexer na estrutura da obra, porque são parede auto-portante, porque é parede estrutural... A parede faz parte da estrutura da construção daquele imóvel. Então tu não consegue quebrar um banheiro, tu não consegue quebrar a parede de um dormitório. E nesses pontos, nesses imóveis, tu tem que saber vender esses pontos como uma coisa positiva também. Como utilizar melhor os espaços, como otimizar eles, como fazer adequar a tua realidade familiar hoje dentro daquele espaço. Porque muitas vezes é um imóvel compacto de 49 metros quadrados, 39, 44 que a gente está vendendo para um casal com dois filhos e um cachorro. Acontece muito, acontece muito. Então, primeiro, saber se pode quebrar ou não pode quebrar. Que tipo de estrutura é daquele imóvel. É conhecer, né? É, é conhecer, conhecer o imóvel. Tá é, imóvel. É estudar o que tu tá vendendo. Pô, tu tá vendendo um imóvel. Então, responsabilidade de quem tá vendendo um imóvel. Pô, tu te julga corretor de imóveis, tu fez o teu juramento ao crescer ou cresce em alguns estados. Então, honra esse juramento. E mesmo nesses casos onde tu não consegue mexer
1: no imóvel tu tem várias formas de fazer telas mentais com o cliente. Total. Seja num móvel, pergunta, eu já perguntei para o cliente, por exemplo. Às vezes o cliente entra num decorado e o decorado está pronto. Mas, por exemplo, eu já entrei em decorado onde eu não teria um decorado igual aquele, por exemplo. Eu não Sim. decoraria a minha casa daquela forma. Também eu já. usaria aquele tipo de móveis. Então, o que é uma coisa muito legal da gente usar com o cliente? Pergunta para ele. Pô, se esse se, se, se sofá fosse teu, assim, que, que sofá tu colocaria? Que cor de sofá tu colocaria? Traz ele pra imagem. Traz ele Traz pra ele. imagem. Uhum. Pra ele entender, ah, pá, um sofá, qual que é o sofá que eu colocaria? Pô, eu colocaria um sofá preto. Ou eu colocaria um sofá branco. Ou eu colocaria um sofá azul, azul claro. Então ele vai entender que aquele imóvel que tá ali, por mais que aquele sofá cinza que ele não goste, ele vai desenhar o, imó o sofá azul na cabeça dele, que é o imóvel que ele quer. Ele vai botar, pô vocês têm TV? Ah, sim, sim. Pô, quantos polegadas tem a TV de vocês? Ah, minha TV tem 50 polegadas. Pá, olha só, essa TV aqui do plantão tem 42. Pô, tua TV é maior, vou ficar mais legal aqui. Entendeu? Pô, já entrei em decorado onde a geladeira era uma geladeira simples, branquinha, duplex. Perguntei, pô, tu tem vontade de ter uma geladeira de alumínio, uma geladeira prateada? Ah, tem vontade, pô, pode botar Com aço
0: escovado. Aço escovado. Então tu pode. Ô, oh, vendia geladeira, vendia geladeira pra caralho. Exatamente. Isso aí, isso aí vendia geladeira.
1: Claro. Olha só esse claro. aço
0: escovado aqui dessa, claro. dessa Brastemp. Isso.
1: E é 300 reais mais caro, às vezes, né? As pessoas não compram. É, é 300 isso aí, reais é. mais caro pra isso ter uma geladeira aí. de aço escovado. Uh -huh. Então, todo esse tipo de tela mental, eu acho que de todas as minhas visitas foi o que eu mais soube usar com os clientes. Sim. Isso também, uh, eu uso, eu consigo usar mais até no imóvel que ele não tá decorado. Que daí é. Porque daí ele tá, ele tá cru. Sim. Então, por exemplo, tem uma construtora nossa que ela entrega o apartamento modelo que ela que ela oferece para nós apresentar para o cliente, ele é vazio, tá? Então, ele é cru, cru, não tem nada. Vamos falar o nome da construtora, dá, né? Da construtora Tenda pode, né? Pode. Então tá, já eu falei mesmo. Eu posso falar o né? nome
2: da construtora Tenda? Aham. Uhum.
1: <risos> Então, a construtora tendo, ela entrega o apartamento, pelo menos aqui no, no sul, na região metropolitana, ela tem um apartamento cru para gente visitar, Sim. que é o apartamento que o cliente recebe, sem piso, só com piso nas áreas frias. Então, eu vejo muito corretor falar assim, pô, mas vou levar o apartamento, não tem nada, pô, vou levar o cliente lá, o apartamento não tem nada dentro. Mas é o apartamento que o cliente recebe. Isso, aí. Aí agora, cabe Sim. ao corretor levar o cliente lá e fazer o cliente entender que aquele apartamento pode ficar bacana. Sim. Tá? Por exemplo... Tem um corretor nosso que ele foi mostrar o apartamento que eu falei para ele: ó, assim, ah, tu tá com um tour virtual aí? Não, não tô com o tour virtual. Então baixa o tour virtual no celular, pega as fotos que a gente tem dos apartamentos modelos decorados do Brasil e leva junto. Chega na sala, pô, tá vendo essa janela aqui? Isso aqui tu pode botar uma cortina. Pô, põe é uma cortina na janela. Pô, que cor tu gosta de cortina? É o que a gente Sim. Sabe? Ah. Sei lá, cortina clara. Pô, bota a cortina Pô, clara. Pô, olha que
0: coincidência. O decorado que a gente tem como exemplo tem uma cortina clara. Lixe. Olha que legal que ficou.
2: Uhum.
1: Entendeu? Ah, aqui, aqui tá sem piso. Faz o cliente entender. Pô, tá no piso bruto aqui, mas que piso tu gosta? Que piso tu gosta? Tu é. Quer botar um porcelanato aqui? Tu pode, ele tá livre. Tenta vender sempre as características do imóvel, quando tu tá apresentando o imóvel. Aí não, não, não falando né, de vantagem, né? Vamos falar de benefício, aliás. Vamos falar de característica. Porque tu tá mostrando o apartamento modelo, tu tem que vender a característica daquele imóvel. É isso aí. Entendeu? Então, qual é a característica desse imóvel? Pô, ele vê é o preço cru, tu pode botar um laminado, tu pode botar um porcelanato. Sabe o que é um porcelanato? Ah, às vezes o cliente não sabe o que é um porcelanato, uhum. nunca teve essa, esse acesso a isso. E aí tu mostra para ele de uma forma, pô, esse aqui é um porcelanato. Imagina esse apartamento. Então, assim, ó tem como tu vender o imóvel usando a tela mental. Então, uma das coisas que eu usei muito, em todas as minhas visitas eu uso até hoje, é a tela mental. É fazer o cliente se enxergar dentro daquele imóvel. É isso aí. E além de se enxergar, se enxergar no imóvel que ele quer. É isso aí. Entendeu? Com os móveis que ele quer. Então, isso, é, isso para mim eu acho mais importante para a gente conseguir visualizar.
2: Até porque quem não fizer isso já perdeu. Já perdeu. Porque vamos lá. Tu acha que o cliente está indo, né? é, <risos> tá indo visitar sem fazer a tela mental... Cara, essa pessoa muitas vezes já tem TV, a não ser que é uma pessoa que tá saindo da casa dos pais, mas mesmo assim, ela já tá imaginando como é que vai ser a cozinha dela. Tem uma
1: saída pra isso Qual? Uma vez eu tava conversando com o cliente, você da tá, corretora, tava negociando a proposta com o cliente, e aí eu vi ela negociando com o cliente e eu pensei assim: um casalzinho novo. Você acha casalzinho, acho uns 19, 18 anos? Um casalzinho novo, né? Um casalzinho novo que ia comprar AP pra quê? Que horas É isso aí. <risos> você que sabe o que, que o casal novo <risos> quer no apartamento tinha da casa dos pais. E aí eu vi na negociação, ela tava falando E aí meio que no final da negociação Eu peguei assim, ó bah uh, vocês já tiveram a sensação de têm imóveis? E eles, não, não, a gente vai comprar Eu falei assim, esse é a coisa mais legal De tu comprar o teu imóvel e eles, Como assim? É tu comprar os teus móveis. Vocês vão viver pensando nisso. Vocês vão sair no final de semana, no sábado e no domingo, e vocês vão ir no shopping e procurar, procurar móveis.
0: Vocês vão passar na frente da Leroy e Merlin a, entrar, o pé vai começar a coçar de entrar ali. Então, e aí tu tá botando na cabeça deles: olha que legal.
1: Além de eu comprar meu imóvel, eu vou fazer tudo a parte boa do imóvel, que é mobiliar, que é botar piso. Eu vou poder escolher.
2: Deixar deixar do jeito eu vou que ela fazer.
1: quer meu marido, a minha mulher, é enfim, com meu parceiro, com meu companheiro. Então, eu, eu, a, a gente gera outra situação neles. Tipo assim, pra pessoa que não tem móveis, Pô, é muito legal tu conquistar teus móveis. Já escolheu uma geladeira? Já escolheu uma cafeteira? Sabe como é que escolheu um sofá? Que tipo de sofá tu gostaria? Então, isso tudo a gente tem como vender pro casal que não Certeza. tem móveis também. É vender, além da ideia de comprar um imóvel do jeito que eles querem, que eles vão mobiliar, eles vão ter toda essa diversão... Sim essa coisa legal, que é esse benefício de estarem juntos pra escolher os, os móveis da casa Cê dele, é ou o
2: é vivenciar o passo a passo, né, cara passo passo.
1: é massa e o casalzinho sorrindo olhou. na hora eu tenho certeza que os dois pensaram assim ó, ah, vai ser legal pra cara é isso aí. Vai
2: cara, ser legal pra cara, eu e a Camila a gente tava esses dias vendo o Pinterest Uhum. O Pinterest cara é Pinterest porra é cara, é, a tela mental já começa mesmo que tu não tenha nem ideia, tu tá vendo umas coisas legais, tu já fica imaginando o que, que tu quer pra tua, pra tua casa nova, pro teu apartamento novo. Então, tela mental, pff. mete bala, cara. Mete bala. Eu, eu quero voltar num ponto.
0: O Júlio falou antes de deixar o, o pessoal sozinho dentro do, do decorado, né? Eu gosto muito de usar isso também. Eu gosto muito de usar isso. Principalmente quando o cliente tá retraído no início. Quando o cliente tá muito fechado. Eu faço questão de deixar ele sozinho um pouquinho e dizer assim, gente, olha só. Uh, queria que vocês ficassem um pouquinho à vontade Queria deixar vocês um pouco sozinhos Eu vou ficar aqui do lado de fora Qualquer dúvida que vocês tiverem Só abre a porta, me chama aqui Que eu vou estar aqui fora Mas eu queria que vocês conferissem o imóvel Com com o que vocês quiserem conversar sobre Porque o que normalmente acontece Quem já mora junto fica pensando assim Amor, será que cabe a nossa Nosso roupeiro aqui <risos> Amor, amor, olha só geladeira, não vai caber aqui. Não, amor, vai caber sim. Não, 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 a gente troca o nosso negocinho aqui, não sei o que, não sei o que. Nossa. Não, mas eu não quero me desfazer daquele negócio lá que eu tenho. Nossa, minha cozinha é
1: muito grande, não vai caber aqui.
0: Aham. E isso eles não falam na frente do corretor muitas não. vezes, principalmente se ele é envergonhado. Até coisas mais íntimas, né? Exato, exato, exato. Eu já vi cliente... <risos> vai, 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 vai. Eu já vi cliente que entrou os dois no box ao mesmo tempo para ver se os dois cabiam dentro do box <risos> para tomar banho junto.
2: Cara, e isso aí tem que entrar mesmo? Exatamente. Tem que entrar. Só que eles
0: nunca vão fazer Porque isso é na bom frente tomar do corretor.
2: Um junto, não, é... não um ah, só um pouquinho. Ah, ah, é tu tá comprando, uma é... barana, tá comprando uma casa.
1: Principalmente o casalzinho novo. Ah, o cara é de 18 anos, tá saindo da casa dos pais. Cara, o que, que ele quer? Ele quer sentar de cueca na sala dele, é cara. Aí, é. É, isso é, isso isso cara é isso aí. É isso que o cara quer. E cabe a gente entender isso sobre o cliente. Entendeu? O que, que o meu cliente quer? O meu cliente quer sentar de cueca no sofá dele? É isso aí. Sacou? É isso aí. O que, que o casal novo quer? E o cara, eu gosto muito de vender pra casal novo. Porque eu compro demais essa ideia deles. Não de, 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 de. Mas também, né? Eu gosto de jantar de cueca no sofá. Também eu gosto. <risos> mas tá ligado. Tá. Então, mas eu gosto muito de vender pra casal novo porque eu, eu gosto dessa, dessa coisa gostosa, dessa energia boa que tem gente nova. Sei. Entendeu? Porque eles estão realizando sonho, eles estão querendo fazer algo diferente, eles estão dando um passo extremamente importante. Sim. Extremamente importante.
0: E quando eu vejo um
1: casal novo, eu fico mais feliz de vender pra eles porque eu sei que é o seguinte. Uh, daqui a pouco esse cara não vai ser o único imóvel dele
2: Exato. porque eu ele tá comprando uhum. tão
1: novo que vai dar tempo dele pagar o imóvel dele e já comprar outro Exatamente. e não pela minha pós-venda mas eu gosto de falar isso e eu falo muito nas visitas no fechamento, no fechamento eu digo pro cliente sempre assim cara, esse é teu primeiro imóvel e não teu último então, porque às vezes o cliente, quando ele chega até nós, ele pensa assim, não, não pode ser porque é pequeno. Não posso errar, tem que ser o um imóvel não perfeito. Uhum. Não, não é verdade. Esse é o teu primeiro imóvel, não o é teu último. É isso aí. Entendeu? E mesmo que tu não goste, tu, não val... tu compra, vai valorizar, tu vai pegar esse imóvel, tu aluga para patrimônio, ou tu pega esse imóvel, tu dá de entrada no teu imóvel futuramente depois. Então, eu gosto muito de vender para casal novo. É isso aí. Então, sempre que eu, quando eu fiz os meus anúncios, eu sempre direcionei meus anúncios para pessoas. Agora já entrei em anúncios, né? Mas eu sempre direcionei os meus anúncios para trabalhar com um público mais jovem. Porque é um público que fala a minha língua.
2: É um público que está prosperando, né, isso, cara? Isso, e eu até
1: tenho uma, uma outra situação que tá ali para a gente falar também. Eu posso emendar?
2: Hum, por favor. Eu já vou emendar aqui. Só deixa ó. eu seguir numa nessa daí. Vai. Eu tenho uma boa aí. Cara, eu também gosto de trabalhar com pessoas novas. Entende? Atender clientes novos. Por quê? É o que como o Júlio falou. É um cliente que tá começando a vida, né? E é o cliente que já tá comprando. Eu sempre gosto de trazer para eles, no início, quando eu tô atendendo eles. Cara, imagina que dentro de 10 anos vocês vão ter um patrimônio de 200 mil reais. 250 mil reais. Imagina com 25, 27 anos tu ter esse patrimônio. É um, é um upgrade na vida que faz total diferença. Então, casal, pessoas novas, é muito bom de atender. E na visita tu consegue demonstrar isso pro cliente. Trazer isso para eles, para eles começarem a ver que é uma realidade. Hoje mesmo um cliente me ligou dizendo que queria dar, comprar um outro apartamento e ele queria dar de entrada um apartamento dele que vale 150 mil reais. Então imagina, se ele financiar mais 150 ele já tá indo para um de 300. Então, cara, não dá para perder a oportunidade. E aí tem que aproveitar. 300, tu já
1: vai para um apartamento que ele já é um pouco maior, tu já tem uma estrutura, uma infraestrutura no condomínio um pouco melhor, onde ele já é mais completo, onde ele vai ter o coor... Não, e detalhe,
0: ter... esse apartamento de 150 dele, provavelmente ele pagou 120, 110 ou, ou 100, menos. Uh -huh. ou, menos. Ou, menos. ou menos, ou menos, então ele valorizou,
2: Sim. ele valorizou enquanto ele tava desfrutando daquele imóvel. É, uma sacada que eu gosto de trazer também para o pessoal, para os clientes, é o seguinte. Cara, a pessoa que está comprando um imóvel de 1 um milhão, 2 milhões, é a menor porcentagem, é uma porcentagem bem baixa, que compra esse imóvel à vista ou parcelado. Normalmente, essa desculpa, compra esse imóvel à vista. Porque normalmente está entrando com um bem na jogada. Então é uma escadinha. Tu começa no imóvel mais barato para ir chegando no mais alto então o um casal que tá começando início da vida e tá comprando é a oportunidade de construir um patrimônio e um mega de um patrimônio agora é... eu tô atravessa vamos lá, até falando <risos> pra
3: entrar
1: nessa, nessa situação de nada, mas quem tá ouvindo e gosta de trabalhar com um público um pouco mais velho também show de bola é, mais é a questão de afinidade porque eu vou contar uma história que aconteceu comigo uma vez eu tô tem tatuagem no braço tal. ah, garoto tatuado não, não é então, eu tenho tatuagem no braço, na parte de cima do braço e tudo mais. Então, uma coisa que aconteceu comigo, eu fui atender... Não por ser pessoas mais velhas, deixando claro, mas... Uma vez eu me senti um pouco incomodado com essa situação. Então, tu não gostou gente...
0: de o cara que tinha tatuagem, Júlio?
1: Não, eu gostei. Eu adoro quem tem tatuagem. <risos> eu me identifico full. Agora, eu fui atender uma vez um cliente para mostrar uma casa num condomínio ali na região metropolitana de Porto Alegre. E, cara, eu fui ali... Com todo o meu conhecimento que eu tenho, dominava o imóvel que eu estava vendendo, vendendo. Então, não tem ninguém que domine mais aquele imóvel que eu, até pela quantidade que eu vendi. Então, eu cheguei para oferecer o um imóvel para a pessoa e era um casal, tinha mais um filho junto. Eu não sei se eles eram da igreja, não sei exatamente. É, posso estar até achando que sim e não ser, mas eu me senti muito incomodado. Porque eu mostrei o apartamento, o apartamento não, mostrei a casa para eles, falei todas as características da casa, fiz tela mental, fiz tudo, tudo que a gente tem que fazer numa visita. E a única coisa que importava para aquele casal, que eles não tiravam os olhos, era da minha tatuagem. Então, eu me senti muito incomodado com isso. enquanto eu, eu não sei se é porque eles eram mais velhos ou simplesmente que eles não gostavam, ou porque a minha tatuagem era muito bonita. Eu realmente não sei. Mas eu me senti incomodado com aquilo ali. Porque eu sei muito do que eu faço, eu sou muito bom no que eu faço, graças a Deus e a mim, e as pessoas, a única coisa que eles se importavam foi com a minha tatuagem do braço. E foi uma situação bem ruim, bem chata, tanto que chegou num momento que eu não estava aguentando mais. E eu pensei na minha cabeça assim, cara, não, não, eu não estou precisando tanto assim, eu não estou, eu sou maior que isso. Não é minha tatuagem no braço que vai influenciar numa venda. E eu terminei com a venda. Falei pra eles assim, olha, agradeço vocês aí, tudo mais. E, cara, eu estava cumprimentando eles pra dar tchau. E eles me cumprimentaram olhando pra minha tatuagem.
3: <risos>
1: e eu me senti extremamente incomodado com aquilo. Então, talvez por ser pessoas mais velhas. Não sei exatamente porquê. Mas uh, por isso que eu prefiro trabalhar, então, com o um público mais jovem. Porque... Eu acredito que o público mais jovem, daqui a pouco um cara mais novo que tem uma tatuagem, ele vai Sei. se identificar mais comigo. Sei. Então, esse público mais jovem, ele tá mais aberto a coisas diferentes. Então, Sei. eu gosto muito de trabalhar com gente jovem, por causa disso, isso me influenciou negativamente, assim, da Sei. tatuagem. Por momentos, por momentos, assim, poucos, rasos, eu penso assim, bah, mano, por que que eu tatuei meu braço, sabe? Sei. E eu às vezes, por que que eu tatuei meu braço? E aí eu entrei no carro pra ir embora e, e indo embora e tentando me convencer. Cara, não. Nada a ver. É isso aí, mano. Mas o meu subconsciente a minha cabeça me dizia assim, por que eu tô no meu braço? Quem perdeu foram eles. Aí, isso. E aí vinha, por exemplo, na minha, na minha cabeça o que a minha mãe falava, o que meu pai me falava, sabe? Tipo assim, não tá tu o braço. Não tá tu braço. Sei. Sabe aquelas Sei. coisas antigas? E eu... Até foi a Vitória, minha esposa, ela falou assim, ó, olha, azar. Azar! Se eles não gostaram da tua tatuagem, o problema Sim. é deles. É isso. Entendeu? Tu é um bom corretor, tu sabe do teu trabalho, então se eles não gostaram da tua tatuagem, o problema é deles. Eles não precisam não precisa vender pra eles. Então, são coisas que acontecem na visita que daqui a pouco eu não tive o que fazer no momento, mas
0: me pegou bastante. E eu tenho uma pergunta pra fazer. Vai. Nesse ponto, o que, que é mais interessante? A gente se adequar ao cliente ou a gente adequar o cliente a gente? Só pra,
1: re... Só, pra... Só pra não já responder a sua pergunta. Uh, tava muito quente no dia, até. Por isso que eu, eu não, não, não fui nem de camisa feia. Eu não costumo ir. Então, tanto que eu tô aqui, eu não, não me importo com isso, mas uh, eu fui de camisa curta, porque tava Sei. calor Eu pensei pra que a Juliana tinha assim.
0: Não, é... eu não costumo usar camisa. Tanto que eu tô aqui, não <risos> usei camisa aqui.
1: Não, então, mas era um dia bem calor e eu tive que ir de camisa curta. Mas Sei. eu também não sabia que era.
2: Ah, cara, respondendo a tua pergunta, então, tá? Eu acho que depende. Entende? Não, eu acho que não se trata aí de uma ciência exata. Porque, vamos lá, tem coisas que estão dentro do nosso controle, tem coisas que não estão dentro do nosso controle. Por causa da tatuagem. Cara, a Zara do cliente. Ele perdeu o melhor atendimento que ele poderia ter. É isso. Agora, tem situações que eu consigo me adaptar entende Porque vamos lá, a gente está tá aberto para atender vários tipos de cultura, vários tipos de pessoa. Então a gente vai uh, se debater, a gente vai encontrar pessoas que não vão entender certa, certas coisas. Só que o que está dentro do meu controle, eu consigo ajustar para o cliente. Vamos lá, um exemplo disso. tá É, é, é a nossa vestimenta, nossa roupa. Cara, que nem, eu falo, que nem eu falo pro pessoal, o nosso atendimento, ele começa muito antes do cliente chegar até nós. Quando o cliente, ele desceu do carro e a gente tá na porta do, do plantão, esperando ele, a gente já tá sendo observado. Então, cara, custa tu botar uma roupinha antes aí? Roupinha de domingo, roupinha de domingo. Custa tu te arrumar um pouquinho? Sabe, tu botar uma calça jeans? Básico. Tu tem que ir de bermuda, tu é obrigado a ir de bermuda? Vai influenciar tanto assim na tua personalidade que, não pode, que tu não pode de, de, de calça. ir de calça. Então são coisinhas que dá pra, dá pra tu adaptar. Agora, lógico, uma tatuagem, pô, meu amigo, está em 2022. Se tu não tá acostumado com tatuagem, bah, eu não posso mudar quem eu sou pra conseguir. Vamos lá. Vamos mudar, então, esse, esse exemplo. Vamos colocar, então, num exemplo mais duro. Um, num caso de racismo. Que o cliente, ele não tá... Ele, ele é um cara racista, uma pessoa racista. O que, que eu vou fazer? Não tem o que eu faço Meu amigo, sai na minha frente. Tchau.
0: Eu já passei por uma Tchau. sessão contigo num plantão de vendas. Sim. Onde o corretor que nos recebeu lá, ele. Ah, ele veio com os papos muito chatos. Aham.
2: Uh -huh. Nada a ver.
0: Veio com os papos muito chatos. Tinha esquecido
2: chatos. desse caso. Aham. Uh -huh.
0: Ele. ele veio falar assim. Como é que eram as palavras? Eu lembro, uh, eu
2: lembro exatamente. Ah, uh, isso é coisa de negão. Como é? Não. Como, A gente como tava é conversando e daí ele tava dizendo que ele não conseguia vender, ele só conseguia vender um produto. Não conseguia vender outro. Ah, tá. E daí tu falou, pô, cara, quando tu quiser, aí, ó, barreto aí, ótimo corretor. E ele, ah, meu, fazer negócio com o Negrão, não faço negócio com o negão, não sei o quê. E daí eu. Ah, mal sabe ele. <risos> eu, ah, é. Mal sabe ah, ele. É. E daí, olha só que interessante, né? Como são as coisas. Uh, passou, eu fiz outras, outros atendimentos nesse plantão. E eu sempre trocava ideia com esse cara. Era um senhorzão, né? né? E ele parecia super gente fina. É, cara. Ele é gente fina, é, não só que, que ele tem ele não seja. Um... Entende? Só que o cara tem um preconceito. Todo mundo tem e ele tem esse, né? E sabe qual é o mais foda? Que esse cara, ele tava O me cara reclamando.
1: meteu essa, meteu, mano. Ele meteu... Irmão. Ele Legal.
2: meteu e deu risada, assim, e deu
0: risada. Né? Nossa, eu... Tava nós três, assim, uh, na, na porta do plantão. Não, e, e aí
1: tu vê que, tipo assim, não não foi uma escapulida.
0: Não, né? cara. Não não, 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 não. Ele é isso, ele fez uma piadinha pra ele. E fez mais de uma vez. Isso, Ele sim, fez mais não, de uma não, vez. Não foi uma escapulida, sim, sim. uma
2: besteira. Não, não, não. Ele. Sim, e olha só que foda! <risos> o que foi? Fogo nos racistas. Racista. <risos> Mas, cara, ele <ainda risos> sabe qual é tá o mais foda. Que eu fui num outro atendimento lá e esse, e esse corretor, ele tava reclamando que ele tava uma merda o plantão, bro, é, e que ele não tinha cliente, cara. Que ele não conseguia, ele falava assim pra mim, antes o cliente, o plantão bombava, agora não tá vindo gente tal, não tô conseguindo fazer venda, tá uma merda. E foi justamente no mês que eu estourei de venda. E eu fiquei aqui, caramba, cara. Tu vê como são as coisas, né? O negrão derreteu. <risos> é, tá certo se não fazer negócio, né? Não é que não fazer. Deixa que eu faço. É, deixa que eu faço sozinho. Não tem 50. Não tem, não tem, não tem, não tem. Boa, Mas, boa. cara, são casos que tu não pode controlar, que não, tão, não estão no teu controle. Então, tu tem que agir da melhor maneira possível, né? É, resiliência, né? Exatamente. Pô, se tu não tá no teu controle, cara... Mas é difícil, um né? É Sai difícil. da frente
1: é difícil. é difícil é difícil ter essa resiliência assim Sim. com carotário é cara é difícil. é é, difícil. é. Não, é. Então, é verdade é lógico otário, mano. Cara com otário. certeza é difícil ter essa paciência com carotário com certeza é muita resiliência eu não sei se eu teria sei. Então, então é muita resiliência com certeza aí ah, vou eu tenho uma perguntinha então
2: é tipo... pode ser pra ti
1: claro mas me dizer
2: então Barreto para ti
1: como que é como que tu te prepara para uma
2: visita como que eu me preparo? Vamos lá, cara. Primeira coisa, de arrancada. De arrancada. Eu leio toda a conversa. Desde o início. A conversa ali no WhatsApp e tal. Toda a conversa. E é engraçado, né? Que ah, agora eu vou vender o ouro. Eu... Vender o quê? O ouro. Boa, vem. Cara, eu tenho um caderno que eu anoto todos os clientes. Nesse caderno, esse caderno, ele é tipo uma agenda que ele foi feito para clientes e em empreendimentos. Então, ali vai ter todos os empreendimentos que eu já me preparei para visita, porque eu, primeiro eu me preparo para o cliente. O que, é que o cliente está buscando? Qual é o perfil do cliente? E daí, depois, eu preparo, se eu não tenho ainda desse empreendimento, eu preparo do empreendimento. Então, cara, eu vou lá para o memorial descritivo, eu abro o material do empreendimento e coloco tudo. Tudo que eu achar importante, tudo que eu pensar assim. Sempre me coloco na posição, pai, se eu estivesse indo visitar esse empreendimento, o que eu ia querer saber? Então, eu vou pensando, tá, mas se eu fosse mais técnico diante disso? Vou anotando, 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 anotando. Com isso, eu já passo a estudar o empreendimento. Daí, Depois do empreendimento, né começo a estudar o perfil do cliente, né simulação. No perfil do cliente, quando eu começo a estudar o perfil do cliente, eu já consigo entender uh, o empreendimento. O que, que o empreendimento que eu estou mostrando para ele, que eu estou visitando, pode atender? E já consigo pensar em outros empreendimentos para caso aconteça do cliente não gostar. Simulação, ficha de atendimento. É, penso, ah, será que essa pessoa é casada? Será que essa pessoa não é? Porque se ela for casada, junta renda. Se não for, dá para usar a renda de cada um. Qual é a melhor renda? Entende? São maneiras que eu vou me preparando. Basicamente é isso, é estudar o perfil do cliente e estudar o empreendimento. O empreendimento para se adequar ao cliente e estudar o cliente para ver se esse, o, o que, que esse produto encaixa e se eu tenho algum outro produto que possa encaixar se também. se o
1: casal tiver renda e gostar, vendi um para cada um. É, isso? <risos>
2: é, é um para
1: cada um. Mora num é e aluga outro. Aí, é isso um, Mora num e aluga outro. Essa eu já usei. Uh, massa. Uh, cara, o que, que eu sempre usei assim de preparação para visita? Eu já me preparo para visita antes mesmo de lançar o um empreendimento. Então, esse é, esse é um diferencial que eu tive para mim. Assim. Eu, eu sempre... Nós temos um empreendimento que até nós derretemos, por sinal. <risos> que foi o lançamento ali de Gravataí. Nós fomos uma das imobiliárias que mais, mais vendeu o empreendimento.
3: A gente e fechou a demanda mínima
1: dele. Fechamos né? a demanda mínima do empreendimento. Então, antes e de. de lançar... Nessa mesma
2: época a gente teve dois. Isso aí. Em Novo Hamburgo a gente teve outro. Que Aham, a gente derreteu também. Isso
1: mesmo. Então, assim, ó, antes. Quando eles falaram que a consultora me deu os gatilhos que iam lançar o um empreendimento na cidade. Uh, eu comecei a pensar aonde, porque eu sou meio curioso, né? Então eu já comecei a pensar aonde. Eu já fui pro mapa. Eu já tentei tirar a informação mais da construtora. E se escondendo da formação, foi, 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 no meu caminho eu consegui onde é que era o empreendimento. E a primeira coisa que eu fiz quando eu descobri que era o um empreendimento eu vou fazer o seguinte: eu vou lá, eu vou lá. Eu peguei o carro, cheguei lá no empreendimento. Antes de todo mundo, eu botei o pé no barro. Eu vi onde é o mirante. Antes de todo mundo saber onde era o mirante, eu já tinha ido lá e vi o mirante. Então, eu sempre me preparo para visita antes disso. Então, para mim, a preparação para a visita é conhecer demais o empreendimento. Conhecer demais o empreendimento. É saber onde ele vai ser localizado. Uh, então, para mim, a visita, a preparação para minha visita, ela começa antes, quando o empreendimento está na planta. Lógico. Se peguei o um empreendimento não estando na planta, eu sempre me preparo para visita indo muito no empreendimento. Então, eu, eu vivo demais o empreendimento que eu quero vender. E eu sempre fui um cara que eu sempre dei foco em empreendimento. Eu escolho o um empreendimento para trabalhar. Lógico que eu vendo outros também, mas eu, eu sempre escolhi o um empreendimento que eu queria trabalhar e eu foquei demais nele. Né? Então, na época que a gente lançou ali, a MRV lançou em Canoas, foi o lançamento, ali, a Metis, a Ágata, a Onyx, eu vivi demais aquilo ali. Né? Eu vivia todo final de semana aquilo ali. Era sábado, era domingo, era feriado, eu estava dentro do plantão, estava na frente da obra. Eu pegava o carro, final de semana, com meu filho no banco de trás e eu passava na frente onde ia ser a obra. Então, eu vivi sempre o empreendimento antes dele acontecer e durante. Então, para mim, a maior preparação para visita é tu visitar. É tu ir o tempo todo lá conhecer o imóvel. O tempo todo. Isso é uma coisa que se usa muito para o imóvel usado, pro imóvel alto padrão, que é tu e conhecer o imóvel antes de tu apresentar para o cliente. E às vezes, muitos corretores, eles não fazem isso. Eles têm um produto na prateleira, né por exemplo, oh, o corretor é lá de Porto Alegre e o imóvel é aqui em São Leopoldo. Mais cedo ou mais tarde, tu vai ter que vender o um imóvel de São Leopoldo, porque vai surgir um cliente de São Leopoldo. E tu tá preparado para vender o um imóvel de São Leopoldo ou tu vai deixar para te preparar na hora que tu tiver o cliente no WhatsApp? Porque se tu tiver que te preparar na hora que tu falou com o cliente no WhatsApp, tu já perdeu. Talvez tu não vá nem lembrar desse
0: empreendimento. Já, não vai lembrar.
1: Não tá na ponta da língua. Você
0: então, não uma fala coisa... com propriedade como local Nenhuma. do empreendimento. Então,
1: uma das coisas que a gente faz aqui, que é fazer os tours no empreendimento, é pegar a van e levar os corretores em todos os empreendimentos para conhecer os empreendimentos foco. Porque é algo de extrema importância. Entendeu? Tu saber falar para o teu cliente no WhatsApp, aonde entra no bairro, onde é a entrada do empreendimento, entendeu? Para onde que fica a vista do empreendimento? Pô, mas se eu, se eu abrir a minha janela, ele do, ele fica virado para onde? O que, que eu vou ver quando eu abrir a minha janela? Porque tu chega no decorado com o cliente ali, chega no decorado com o cliente e se o cliente fazer essa pergunta, tá? Mas se eu abrir essa janela, que eu vou olhar para onde? Porque no decorado tu vai ver estacionamento muitas vezes. Vai abrir a janela do empreendimento, tu vai ver carro. E tu sabe o que dizer pro teu cliente o que, que ele vai ver depois? Então, isso faz parte do negócio. A gente conhecer uh, posição solar e não é sol da manhã, aqui nasce o sol. Aqui, não, 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 não. É tipo assim: ó: o teu cliente vai abrir a janela e ele vai olhar pro quê? Pro sol? Ou ele vai abrir a janela no meio da tarde e ele vai olhar, vai ter sombra. Então, essas coisas são bem importantes. Então, uma das coisas que eu faço muito, cara, é desmembrar o empreendimento. Eu entro para dentro do empreendimento. Demais, demais. Então, isso eu acho uma das coisas mais importantes para
2: a é, A gente tem que conhecer o empreendimento como se a gente fosse dono. Né? Como se a gente fosse é dono. O, é o básico, tem que entrar de verdade. Tem e como. sabe
0: uma coisa que aconteceu muito no tempo uh, em que a gente começou a ter mais imóveis na nossa prateleira? É começar a cometer muitos erros nos atendimentos. E, bom, quem trabalha com a gente sabe do, do quão... Chato a gente é com a qualidade do atendimento. Pô, a gente está fazendo um podcast em como desenvolver corretores, em como desenvolver a equipe para que a equipe faça excelentes atendimentos. Então, partimos do pressuposto em que a gente faz um atendimento diferenciado. A gente
2: tem treinamento só de visita.
0: Exato. Então, como que a gente faz para se desenvolver e para evitar os erros? Bom, ao longo do tempo a gente começou. a gente já chegou atrasado em atendimento. Uh, a gente já esqueceu a chave de plantão, a gente já não sabia como é que era a senha do Wi-Fi, a gente já chegou em plantão e a implantação estava errada, a gente não soube como é resolver. É, a gente já não estudou implantação. A gente já não estudou implantação, a gente já não chegou no empreendimento e não sabia o nome do cliente. Então, a gente já não sabia como ir para o empreendimento. Eu falo a gente como equipe, porque num momento em que alguém da minha equipe erra, eu errei por não instruir aquela pessoa. Então, eu assumo essa responsa. Então, a partir disso, a gente criou um checklist. Um checklist Preparação Pré-Atendimento. Que é esse checklist que eu falei aqui antes. De tanto a gente errar e cometer cagada em atendimento, a gente criou esse checklist. Porque ele fala algumas coisinhas básicas para a gente não cometer esses erros, para a gente chegar preparado para o atendimento. E eu vou ler esse checklist aqui para quem está nos boa, vendo boa, e ouvindo. Primeiro ponto, descobriu quais problemas do cliente que tu consegue resolver? Como assim quais problemas do cliente? Bom, será que o cliente, o problema dele é pagar aluguel? Será que o problema dele é morar perto da família? Será que o problema dele é segurança para os filhos? Qual que é o problema dele? É condição de pagamento? O que, que é o problema dele? Ele já te falou isso no WhatsApp? Não, não descobri qual é o problema. Beleza, então é, um, é uma pergunta que eu tenho que fazer no fechamento. O, de extrema importância que isso vai resolver o resto da negociação, vai ajudar no resto da negociação. Segundo, montou o perfil do cliente? O que, que é montar o perfil do cliente? É aquilo que vocês já falaram que vocês fazem, lê toda a conversa com o cliente antes. Lê tudo. Qual que é o nome dos envolvidos? Ele falou que tem cachorro, que não tem cachorro. Ele falou que tem mulher, que não tem mulher, que tem filho, que não tem filho. Qual que é o filho? Uh, qual a renda? Qual que é o perfil familiar daquele cliente? Outro ponto. Fez pelo menos duas simulações com condições de compra diferente. Por exemplo, tem empreendimentos em que a condição de pagamento aceita reforço outros que não aceita reforço. Outros que tem uma unidade de um dormitório, que é mais barata, outro que tem uma unidade que tem uma sacada e tem uma churrasqueira e na outra não tem churrasqueira. Com vaga coberta, com vaga descoberta. Então fez mais de uma condição e deixou pronta. Não é para fazer e anotar na frente do cliente, leva prontinho. Ó, fulano, tá aqui, ó, a tua simulação tá prontinha. Já fiz em casa, me preparei para chegar aqui. <risos> Cheguei pronto. Outro ponto, qual pode ser o plano B e o plano C? Quais são os produtos que podem ser os produtos fuga? O cliente não gostando daquele empreendimento, qual outro que pode atender ele? E aí
1: entra muito essa questão de tu conhecer a implantação e tu conhecer os tipos de planta que tu tem no empreendimento. Né? Tem isso? Porque eu já ganhei muita venda. Desculpa o tempo roupei um pouco aí. Mas eu já ganhei muita venda nessa situação por saber que na tabela tinha uma casa com pátio lateral. Então, ou que tinha uma, uma torre no empreendimento que ela tinha elevador. São, são coisinhas assim que, se a gente está por dentro da planta, por dentro das implantações do empreendimento, a gente consegue ganhar dos outros numa, numa chamada de visita do cliente.
2: Sabe que eu tive esse pensamento? Uh, hoje não, né? Esse ano. Tirei férias, né? a gente alugou um apartamento. Fui com a família, né? E chegando lá, olha que interessante. A gente tinha uh, um prédio, né? que ele tinha duas entradas. Numa entrada era de escada, só tinha escada, e na outra entrada tinha elevador e escada. Certo? Só que as torres conseguia ligar uma à outra. Agora imagina, tu que tá comprando, tu que tá ali apresentando esse móvel, imagina se tu não sabe desse detalhe. Você vai subir que... de escada, vai esquecer que tem elevador, não vai saber disso.
0: Cara, Tu acaba com a tua
1: visita. Isso é muito louco. Eu já fui numa assim, né, peça lá em Porto. Foda, né? Tu, 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 uma porta dá no, no. Tu vai no corredor da dá no outro bloco, né? É isso aí. Uh -huh. É isso aí. Tipo, uh -huh, uh -huh. essa porta dá pra onde? Eu abri a porta, era um corredorzão outro que tinha bloco, outra cara. porta. Eu não fui até o final, mas daí eu deduzi que era isso aí. Agora tu
0: me falou, eu me
2: lembrei. Foda, né? Então tem que conhecer, cara. Se tu não conhece. Atendi um
0: cliente lá e falei que não tinha elevador. Nem <risos> <risos> eu vendi. O <risos> <risos> cliente que me falou depois que tinha. Então, continuando aqui, logo depois tem uma dica, a dica é o seguinte, converse com alguém de fora da negociação para ter uma, uma visão diferente da sua, por que, que isso é muito importante? Porque quem está dentro do furacão é muito difícil enxergar fora, então quando tu está imerso dentro daquela negociação, tu já tem preconcepções daquele cliente, ah não, mas o cliente não vai ter isso aqui porque ele deixou entender isso aqui, não, 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 só um pouquinho, esclarece, então conversar com alguém de fora te dá ideias diferentes, te dá ideias diferentes. Muitas vezes tu tá focado num tipo de cliente, onde, por exemplo, eu tô anunciando tal produto. Eu só tô atendendo clientes daquele produto. E as minhas saídas daquele produto normalmente são sempre as mesmas. E para esse cliente pode ser uma saída totalmente diferente. Mas que a tua cabeça já tá treinada para resolver sempre da mesma forma e tu para de explorar opções novas. Então conversar com alguém de fora faz diferença na negociação. Outro ponto. Possui acesso ao empreendimento liberado, tem as chaves, tem locomoção. Porque acontece? Às vezes a gente vai fazer visita dentro de um condomínio onde já tem gente morando. Onde já tem gente morando, a gente precisa estar autorizado na portaria para poder entrar. Ou a gente tem que estar devidamente identificado, a gente tem que estar com uma camiseta específica, a gente tem que estar com um crachá, senão a gente não consegue entrar. Eu já fui barrado na frente de, de portaria de, de empreendimento. Então, por esse motivo, <risos> isso aqui tá aqui. Mas deixa gente é, te exatamente. contar uma história muito louca disso.
1: Tu lembra que o, aquela vez até fiz um stories. Nós estávamos num fechamento com um cliente. O cliente veio, a corretora nossa, a Bruna, que já até já participou de outro podcast. E a gente pô, a gente veio para o fechamento tudo mais, e o cliente veio de bermuda. O cliente veio de bermuda, mas a gente já jamais imaginaria. A gente estava preparado para fazer o fechamento e não para ir na obra. Sei. e o decorado é na obra e o cliente veio de bermuda beleza, tudo certo fizemos o fechamento e tal o cliente surgiu a vontade de ver o imóvel e é na hora, a gente não deu bola eu nem vi que o cliente estava de bermuda a gente pegou, eu, a corretora, o cliente botamos no carro, fomos lá no empreendimento chegamos lá, não podia entrar de bermuda vai, o cliente ali ele... eu olhei pro cliente o cliente me olhou a gente viu que a gente tinha o mesmo porte e a gente se olhou e disse assim, ó, ele me olhou e falou assim, tu te incomoda? Eu falei assim, ó, eu me incomodo se tu não entrar para o decorado. <risos> aí Deu uma calça assim, para ele. Então vamos lá. Aí a gente foi no vestiário do pessoal da obra, Sim. eu dei a minha calça para ele, botei a
0: bermuda dele, entrou ele é corretora e foram ver o decorado. Muito bem, bom. Que loucura muito isso aí. Muito é, bom, é isso muito, aí? bom.
2: É isso aí. muito bom. É isso aí. E... Eu já
0: cheguei na frente de empreendimento também, não tinha chave. É... Cheguei para abrir a porta, tava sem trinco a porta. Não tinha como entrar na casa. Pô, a gente se deslocou, cara. A gente andou 45 Nossa. km até chegar no empreendimento. Bah, Zona Nossa. Não, 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 alvorada. Bah, alvorada. Mais longe. A gente foi lá no empreendimento e não tinha trinco, não deu para entrar no empreend... na casa. A gente não fez a venda. A gente não fez a venda. Foi, cara, visita. Frustrante. Primeiro a gente foi barrado na entrada, mas a gente conseguiu um jeito de entrar. Depois não tinha trinco na porta. Foi, que... o foi o caos. Foi o caos. O caos, o caos, porque o cliente chegou junto com a gente, a gente chegou em cima do horário, que esse é um outro ponto aqui do checklist que eu vou entrar já já e locomoção né porque às vezes sei lá, o corretor não tem carro e ele tá no início e quem vai ajudar ele no atendimento é sei lá, um outro corretor ou é um gerente, e muitas vezes o corretor ele não se toca que a responsabilidade da locomoção é dele não é do gerente, não é do corretor mais velho, é dele e às vezes ele, tá vamos lá então vamos, beleza, e agora? O Uber? Não, 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 a gente não vai de teu carro? Não, não, meu carro tá no mecânico. <risos> então, assim, essas informações, todas elas ter prontas antes pra não passar esse tipo de perrengue. Olha que merda, imagina. E faltando é um 40 minutos para atendimento, uma hora para atendimento, descobre que não tem como ir. Ou que não tem chave, ou que, sei lá, a chave fica do outro lado da cidade, tem que pegar com alguém, pedir emprestado e torcer pra pessoa querer emprestar. Tem que pegar
1: um dia antes e largar no dia anterior cedo. Tá Acontece louco. ser muito. Tá Comigo louco.
2: aconteceu isso uma vez, né? Cheguei no, numa visita e o plantão fechado. Só que eu tinha chegado uma, acho que uma hora antes. Lembra? Te liguei até? Não. Te liguei uma que olha só, cheguei aqui no pleno e tá fechado. Ah, tá. O que que eu faço? Não abre hoje, meu? Que eu saiba abrir. O pessoal só chegou mais tarde, Só, né? chegou, mais tarde. só chegou mais tarde. E deu tudo certo.
0: Podia né?
3: dar
0: Imagina se chega ah. junto com o cliente. Ah. Esse, é um, esse é um outro ponto. Cara, tem, se não conhece o empreendimento, é no mínimo, no mínimo, uma hora de antecedência. Se tu não conhece, no mínimo, no mínimo. Se tu conhece o empreendimento, é meia hora de antecedência no atendimento. Por quê? Se tiver algum imprevisto, tu tem tempo de resolver. Se o plantão estiver um sujo. Pneu. É, se atrasou alguma coisa, pegou trânsito. Se o plantão está sujo, por exemplo, ou o decorado está sujo, tu tem tempo de organizar o, o ambiente. Dá uma varredinha, pede, pede uma vassoura para alguém, dá uma varredinha. Se tu for mais organizado ainda, tu leva um bom ar, passa um bom ar no negócio, pede um bom ar para alguém, passa lá, deixa o um negócio cheiroso. Deixa numa temperatura agradável, pode estar tá muito quente, pode estar tá muito gelado. Então, deixa numa temperatura agradável. Tudo isso faz diferença para fazer um, uma visita de impacto. Sim. Outra coisa, iluminação. Às vezes, pô, falta dar um ajuste ali no disjuntor para ligar melhor as luzes, para ter uma iluminação melhor dentro do empreendimento. Eu já levei lâmpada, sabia? Ah, boa! boa. a não, janela! Eu sabia, eu ia
1: atender um cliente às 8 horas, eu já tinha ido outra vez, sabia que não tinha lâmpada, peguei antes de sair de casa, tirei umas duas lâmpadas e levei. Já cheguei também no... <risos> E tem um toroço no vaso também, no bah. modelo que os caras da obra. Bah, essa aí é muito Ah, rude, não, 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 não. não. Pô, cheguei com o cliente tinha um toroço, mano. Bah, o cheirão, a casa fechada, assim. Eu falei assim, bah, o pessoal da obra, o cliente capaz. O cliente levou na boa, uhum. né? mas podia ser um... Claro, cara. É xarope, então, é xarope,
2: né? é xarope. É
0: xarope. É uma coisa que os caras têm que chegar antes. Exatamente, exatamente. E se tem plaquinha de não pode usar o vaso, é porque alguém já usou e deixou um toroço ali
2: para um. Ah, e chegou
0: no atendimento.
2: Eu sei, porque se não tivesse, não teria plaquinha. <risos> exatamente. Cara, já fiz fechamento agora, tava. Tu falou, né? Da, da lâmpada. Já fiz fechamento uma vez que eu fui visitar. Visita o cliente, atrasou, por algum motivo, escureceu. E tava eu e o cliente. É uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu não gosto de fazer fechamento. Em... fora do fora... fora aqui da sala de reuniões eu gosto de fazer fechamento em casa não gosto de fazer fechamento na rua então em casa, em que casa eu digo, é o... escritório, é escritório é, é jogar em a... casa é, é jogar dentro do campo jogar em casa exatamente não é bom fazer
1: fechamento é, não, na é, casa bom. Do cliente. não é bom perde pro
2: profissionalismo não é a mesma coisa e cara nesse dia eu fui obrigado eu era obrigado a fazer o fechamento com o cliente no decorado não tinha opção o cliente trabalhava, e assim, era para poder eu perder a venda. E daí, beleza, eu fui, eu tinha mentor na época, e a gente teve que fazer no, no escuro, sabe? Ah, é um perrengue, é. Ah, graças a Deus aconteceu, sabe? Pô, mas não é legal. Ou se eu tivesse uma lanterna, se eu tivesse levado uma lâmpada, na verdade, lanterna a gente usou, a gente usou a lanterna do, do iPhone. <risos> Mas, cara, fora. Não é foda. Não cara. é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Hum. Outra coisa,
0: persiana de PVC. Tem muito empreendimento que tem a persiana de PVC que fica fechada. Pô, abre a persiana de PVC, abre a janela, deixa ventilar. Abre, outro, abre a casa. Dá né? outro clima, a deixa casa, janela é de... escancarada, Ui, tudo escancarada, tudo aberto, a porta isso aberta. Isso, isso. Não tem certeza. que deixar tudo, a... tem que ventilar, tem que estar tá bem iluminado. Isso, isso faz é diferença.
2: Se tu for o plantonista, pelo amor de Deus, faz isso quando tu chegar. Entende? Vamos ajudar os colegas também. É, por e se for a
1: construtora, não deixe um decorado com a luz piscando, porque não é legal a gente levar o cliente dentro de um decorado da construtora e o decorado piscar a luz. E a gente não tem o que fazer, porque o decorado acende a luz toda sozinha, grande parte deles. Então, construtoras, está aí a dica. Cuidem o seu decorado, não deixem a luz piscando, a gente não tem o que fazer, às vezes. Verdade. Lá desculpa. na MRV,
0: se tu for gerente da MRV e tá nos ouvindo, lá na MRV tem um processo de auditoria. E dentro do processo de auditoria é conferido se as luzes estão em ordem dentro do plantão. E se não tiver em ordem, tu não vai ganhar 100% de conformidade. Olha aí, ó. Oh, olha olha aí. só. Ganhava 100%, mas... Ah, ganhei 100% ah! de conformidade. Ah... <risos> uh... Material físico do empreendimento está em ordem, está organizado, ficha de atendimento está pronta. Por que isso aqui? Porque a gente atende muitos, muitos clientes em imóveis aqui onde a gente não tem uma mesa para atender o cliente. A gente só vai no decorado e tudo mais, às vezes não tem um plantão de vendas junto com o decorado, tem só o decorado. Às vezes é uma obra. Não tem, um, sei lá, nenhum container com uma mesa pra gente sentar com o cliente. Então já leva tudo pronto. Já leva tudo escrito, tudo que precisar ser escrito, já leva as informações anotadas só para entregar para o cliente. E muitas vezes, pô, tem que explicar a implantação para o cliente. Às vezes só tem uma planta e o empreendimento tem três, quatro, cinco. Como é que tu vai mostrar as outras? Leva o um material físico. Leva um panfletinho, um flyer, um bookzinho e mostra para o cliente. Tudo isso. Então são itens que fazem parte do nosso checklist para a gente ter um atendimento, uma visita de realmente impacto. Então, fazendo o checklist, as chances de ter algum imprevisto são muito menores. Porque tudo que está no teu controle, como tu bem disse antes, Barreto, tá feito. Tá feito. Agora só pode acontecer algum problema se acontecer alguma coisa que não está no teu controle acontecer. Que daí é um plantão com uma luz piscando, que daí é, sei lá, um, um engarrafamento inesperado, alguma coisa nesse sentido. Mas se tu saiu com casa de casa com antecedência, tranquilo, não vai ter nenhum problema com isso.
2: É isso assim, tu fez esforço pra dar o um melhor atendimento, pra se preparar pra visita. nem eu falo, Deus ajuda, cara. Deus ajuda. E com certeza vai ter visita que vai surgir coisas que tu não tem. E daí é um momento que tu aprende e tu coloca no teu checklist. É assim que tu vai aprender, nem tudo tá na teoria, né? coisa que é na prática, não adianta.
1: Na lâmpada também. Uma vez eu fui lá, tava tudo no escuro, tive que atender na
2: lanterna.
1: Quando eu vou atender cliente de noite, eu
0: pego no mínimo
2: uma lâmpada para levar. Pro é isso cliente. aí. O teu checklist já está melhor, né? Isso
0: aí. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quais são as principais objeções
2: que vocês recebem numa visita? Cara, uma objeção que eu recebo muito é o tamanho do imóvel. Imóvel é pequeno. Imóvel é pequeno. Imóvel é pequeno. Imóvel é pequeno. Mas imóvel pequeno comparado ao quê? É, é? Eu, eu, eu
1: costumo quebrar essa objeção antes dela existir. Então, eu, quando eu estou conversando com o um cliente no WhatsApp, eu já procuro enaltecer as vantagens do imóvel do tamanho dele. Porque O que, que acontece? Uh, hoje a gente tem grandes construtoras aí que elas... Por exemplo, tá? que tem um imóvel de 50 metros quadrados 47, 50 metros quadrados, porém...
0: 40, 39? É, não, não, eu digo
1: as maiores, porque às vezes o cliente chega para nós e diz, ah, mas eu vi tal construtora, tem um imóvel de 47 metros quadrados. Mas aí tu vai lá no imóvel de 47 metros quadrados, ele tem 4, 5 metros de corredor. Corredor não serve para nada, a não ser para entrar para dentro de alguma outra porta. Então... Quando o cliente chegou, alguns imóveis que a gente tem aí de construtoras grandes, que eles chegaram para nós assim, ah, esse imóvel é pequeno. Eu falei assim, não, não é imóvel pequeno. Ah, mas eu vi tal imóvel. Pô, mas o imóvel lá, ele tem 5 metros quadrados de corredor. 5 metros quadrados, não, ele tem 5 metros de corredor. Então, de 47, ele vai ficar quanto? 42. Que é o mesmo tamanho desse aqui que não tem corredor. né? Que tu não perde aquele espaço, que não serve para nada. Que A gente tem esse espaço de corredor aqui. Ele é um espaço que não serve para nada, só para transitar. Tu não consegue botar um móvel ali nem nada. Então, eu já, eu já quebro essas objeções antes. E o teu então,
0: IPTU vai ser menor.
1: Vai ser menor por causa da metragem.
2: É isso aí. Com certeza. E eu sempre gosto de falar também que a gente está tratando... Pô, tu está vendendo imóvel na planta, a gente está tratando de uma arquitetura moderna. Então, o, a, o, a arquitetura, o empreendimento, o apartamento, ele já está sendo feito para que tu não se sinta preso. No apartamento, que não se sinta encolhido no apartamento. Não, a arquitetura ela já é preparada para isso. De uma maneira que você vai conseguir se alocar muito bem dentro do apartamento. E uma dessas maneiras, pô, uma das formas que ajuda nisso é o imóvel planejado. Né? Tu fazer as coisas certinho, aproveitar todos os espaços ajuda nessa parte né do apartamento ser pequeno.
1: É, se tu parar pra ver, hoje nós temos apartamentos de 50 lofts de 50 metros quadrados. Cara, eu moro num que de custam, 32. Que custam 500 mil. Então, nós estamos falando de um nicho econômico. Nós estamos vendendo um imóvel de dois quartos, né? com 40, 42, 47, 56. A gente tem algumas opções de 56 metros quadrados. Um imóvel enquadrado num programa de subsídio do governo. Já em... Tem opções hoje aí no mercado de um quarto de 52 metros quadrados a 600, 500 mil. É então, essa realidade é que o imóvel está cada vez menor. As pessoas estão trocando aquelas, aqueles imóveis gigantes, aquelas coisas enormes por coisas mais cômodas. Que nem tu, tu mora num apartamento menor, menor, mas útil. Útil pra caramba. É fácil é. de limpar, é fácil de organizar, ah, tá. é fácil de manter os negócios. Então... Essa é uma das coisas que a gente usa também na objeção quando o AP é pequeno.
2: Porque a localização
1: também, né? Dependendo do imóvel, localização, né? Uma
0: coisa muito importante quando surge essa objeção de o imóvel é pequeno é esclarecer para o cliente o que é o conceito de pequeno para ele. Porque o conceito de pequeno para a gente pode ser diferente. Eu vou falar que o imóvel é pequeno se o imóvel tiver 20 metros quadrados. Se o imóvel tiver 40, eu não vou falar que ele é pequeno. Por quê? Porque para mim, ele não é pequeno. Ele pode ser pequeno... Se eu tiver mais um cachorro destruidor de lares que nem eu tenho. <risos> tu entende? Então, assim, vai depender de cada pessoa. Sim. Por quê? O conceito de pequeno para o Barreto, sei lá, que cresceu numa casa de 400 metros quadrados que tinha 200 metros de pátio. Um imóvel de 40 metros quadrados para ele vai ser pequeno. Tá, mas agora, tem gente que só achou o quarto apertado, porque não vai caber o roupeiro e a cama king size dele. Tem gente que só achou a cozinha apertada. Então precisa esclarecer qual que é o conceito de pequeno e o que, que ele achou pequeno. E como que a gente faz isso numa visita? Tá, fulano, entendi que tu achou pequeno, mas deixa eu entender melhor. O que, que tu achou pequeno especificamente? Foi o quarto, foi a sala ou foi a cozinha? Ah, não, 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 não. Eu achei o banheiro apertado tá, ah, mas deixa eu entender o, o porquê. Por que que tu achou o banheiro apertado? Ah, não, é que hoje eu tenho um banheiro lá, dentro do banheiro também tem um, tem um, tem não sei o que tem uma banheira, tem, sei lá, o banheiro do cara é enorme. Aí, pô, realmente, é, o banheiro não é igual ao que tu tá acostumado. Mas deixa eu te perguntar alguma coisa. Agora é tu que vai limpar esse banheiro, né? Não é mais fácil limpar esse banheiro menor?
2: Com certeza. E eu já falo, é, com certeza, né? <risos> Oi. É, com certeza é. Imagina ficar. <risos> eu fui morar sozinho recentemente, né? Então eu morava com a minha mãe. E quando eu descobri que eu tinha que varrer a casa um dia sim, um dia não. Cara. Um dia assim Um dia, não. dia sim um dia não, cara. É que só um não, dia assim, não. não. é só eu. Tem cachorro? Não. Então tem que ser mais seguido. Só. O cachorro só tapelo, tá tem que todo dia. Todo dia? Todo dia.
3: <risos>
1: todo, dia. <risos> todo dia passar um. Não. Deixar dois dias, mano bota as meias dentro né? de casa meia as meias estão tomadas
2: Toco. de peso ah não, aí é foda cara, um dia sim, um dia não e daí eu onde eu ficava imaginando cara é, na imagina cadeia, na cadeia, ia cinco
1: minutos, que
2: uma, rapidinho, uma hora, cara meia, rapidinho agora minha namorada me deu um um aspirador de pó bom pô.
1: demais nossa isso aí, demais, cara.
2: sensacional nossa, agora sensacional. é de vupit um Uh -huh. Uh -huh. É assim, muito rápido, meu. Muito vassoura, rápido. né? É, Nossa, o vassoura. Aquilo ali é Nossa, aí vai embora. Só que eu fico imaginando, né, cara? O problema Pô. é os cantos. Ima os cantos. Ah, tá, mas tu tira a boquinha aquela, vai só com o biquinho. É isso aí? Tem. Não tem? Vem a parte do biquinho. Tu consegue tirar ela e vem, meu. Vem... Não, não sei se todos vêm. Assim,
0: pois é, aí tu tira esse, esse encaixezinho aí, fica só um biquinho. Não, não, vem, tipo uma... vem,
2: e vem uns negocinhos pra tu pau. Isso, pontos.
0: isso. É que o meu, ele é o biquinho conectado na vassoura. Então, se eu tiro a vassourinha, ele fica só o biquinho. Sei. Já é pronto. Tem cara, uns o... que tu troca, né?
2: Tem O meu veio até com pra Sério? limpar a sofá, cara.
0: Tenta puxar, meu. Tenta eu puxar. minha mãe não, Tenta puxar. Não Provavelmente ele tem, na real.
1: Essa é.
2: pequenininha não veio. É. veio até com escova pra limpar o sofá.
1: Entendi.
0: Agora a
2: Mundial That's vai top. contratar ele. A Caminha veio muito bem. Vender. Muito obrigado, pra mano. Vem muito bem.
1: Aspirador de
0: pó vassoura. Mundial, ah, Electrolux, barras temp. A gente tá sem patrocínio nesse podcast. Boa. Uau, muito boa isso aí isso aí, isso aí. consul dar... <risos> não, falei Brastemp né Lux, falei Bras temp os
2: patrocínios
1: gente, vamos botar a concorrência, todo mundo junto pra eles brigarem gente, já, pra é, vamos
2: ver quem é bom de verdade daí, né? isso aí gente, então
0: a gente falou muito sobre o que fazer na visita o que fazer quando o cliente dá uma objeção o que fazer quando acontece tal coisa e o que fazer quando não tem a visita quando o cliente não vai para a visita. O que, que a gente faz? Tem o que fazer quando o cliente não vai na visita? Sempre tem, né? Essa aí eu aprendi com o Júlio há uns podcasts atrás. Lá atrás, acho que é um ano e meio, quase dois anos atrás, a gente gravou um podcast, foi o Júlio. E o Júlio me deu essa sacada e eu até coloquei dentro do nosso treinamento. É, então foi daí que eu aprendi. Foi daí que tá aprendeu. Eu aprendi
2: com o Júlio nem sabia. Aprendeu nem com sabia o Júlio por não tabela. Não
0: Mas hoje ele. a gente vai dar os créditos pro Júlio e eu vou te deixar responder essa aí, Júlio.
1: Boa, cara. Vamos lá. Uh, eu já tomei muito bolo, como vários corretores já tomaram bolo. E já cheguei várias vezes na frente do empreendimento ou no decorado. E ficar, pô, o que, que eu vou fazer agora, velho? O que, que eu vou fazer? Então, eu sempre fui um cara comunicativo. Mas eu, eu, eu dou essa ideia até pra quem não é comunicativo como eu. Porque geralmente quando tu vai num plantão de vendas, vai ter, um plant... vai ter um plantonista lá. Vai ter um cara daqui a pouco que tá vivenciando outras situações que tu não tá vivendo. Então troca uma ideia com esse cara que tá lá no plantão. Conversa com ele. Pergunta cara, como é que tá pra ti aí os negócios? Pô, tu tá trabalhando que tipo de produto? A gente é uma imobiliária que a gente vende bastante coisa. Então uh, vai nos, na, no, seja na qualquer construtora, Pô, pergunta pro cara, Pô, como é que tá os negócios pra ti? O que, que tu tá fazendo? Pra ele te contar a história dele, te contar o que tá vivendo, tu ter outras ideias sobre o nosso negócio. O uh, que, que dá pra fazer também? Vídeo. Pô, já mandei vídeo, já fiz vídeo do decorado na hora, mandei pro cliente. Entendeu? Então, assim, ó, eu sempre Sempre fui um cara assim, às vezes eu vejo os corretores falando pra mim assim: perdi tempo de ir lá no plantão. Cara, não existe tempo perdido. Não existe tempo perdido. Então, cara, cria alguma coisa. Entendeu? O que, que eu fazia também, quando eu queria aprender muito do empreendimento? Eu pegava a implantação, eu pegava a implantação do empreendimento, que geralmente tem nos plantões de venda, tirando esse que está errado, uh, que eu já sabia que está errado. Uh, então pega a implantação, pega a planta, cara, e vai conhecer o empreendimento. Se você está de carro, pega teu carro e dá uma volta no empreendimento. Se você está de a pé e for um empreendimento de loteamento, vai caminhando, vai conhecendo o que, que tem ali. Vai entendendo porque, cara, vai chegar um momento que tu vai precisar caminhar com o teu cliente no empreendimento. Vai chegar um momento que tu vai ter que mostrar a frente do empreendimento pro cara. Vai chegar. Seja num pós-venda, seja na venda que tu tá fazendo, mostrando a visita. Então estuda. Usa aquele tempo para te estudar mais do produto. para te conhecer mais do produto que tu tá fazendo. Isso foi uma coisa que eu sempre fiz. Sabe uma coisa que eu faço bastante também? Eu vou... Várias vezes, tá? Uh, até para quem tá ouvindo, eu pegava a minha esposa... A gente, eu botava ela dentro do carro, a vitória. Uh, vamos tomar um chimarrão. Pegava um chimarrão de domingo e conhecer o é um empreendimento? Por que não?
2: Um azer no profissional. Por que não? não sei.
1: Vai conhecer o um empreendimento que nunca viu. Você já foram no empreendimento de Eldorado?
2: Não. Eu
1: já fui? Não. Já foi no empreendimento de Guaíba? Eu já fui no empreendimento de Guaíba. Saí do empreendimento de Guaíba, depois que eu atendi o cliente, fui dar um, um rolê no centro de Guaíba. Eu nunca tinha ido. Eu descobri que é muito legal tu sair do empreendimento da construtora, ir até ali o centro, tem o Guaibão pra te visitar, dá pra ver o Beira Rio, que eu não gosto, mas dá pra ver o Beira Rio. Então, cara, tem muita coisa que tu pode fazer, entendeu? Com a visita e sem a visita. Então, tem que viver isso aí. Tem que viver esse negócio, cria relacionamento com os caras que estão no plantão. Não, 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 eu não aceito um corretor dizer pra mim que é um tempo perdido. Pô, cliente me deu o bolo. Pô, cara, isso é normal.
2: Isso é normal.
1: Ah, mas, cara, isso é da nossa profissão. Infelizmente, tem clientes assim. E a gente vai ter que se acostumar com isso. O bolo faz parte da nossa profissão. Assim como faz parte da nossa profissão, reprovar um cliente. Assim como faz parte da nossa profissão, não vender. Achar que tá vendido e não vender. Faz parte isso Assim como faz parte de tomar bolo. Aí cabe a gente
2: aproveitar da melhor forma o bolo que a gente tomou. Com certeza. Entendeu? Como é que eu vou fazer agora? O que está dentro do teu controle, cabe a ti. O que não está, irmão. Exatamente.
1: Então, cria coisas novas, entendeu? Então, foi algo que eu sempre fiz todas as vezes que eu fui no plantão de venda. Eu criava uma, uma, alguma coisa ali, ou eu fazia um outro vídeo, ou eu tirava novas fotos. Hoje a gente está na época de vídeo, mas na época eram mais fotos dos empreendimentos. Então, eu tirava foto de baixo para cima, de cima para baixo. <risos> subia nas muretinhas para tirar foto. Então, tinha várias coisas. É Você várias fotos diferentes. É isso aí. Então, pra mim, nunca foi perca de tempo tomar um bolo no decorado.
0: Pô, vai entender o que, que é aquela planta diferente lá que tem, vai entender o que, que é aquele quadradinho lá que tá em branco na implantação, vai entender o que, que é.
1: Isso aí, já vendi pra um cliente uma casa de esquina com pátio lateral, por exemplo, porque eu fui no plantão de vendas, o cliente não veio, o que que eu fiz? Uh, eu peguei e fui, andei por dentro do empreendimento e eu vi uma casa em construção que tava com pátio lateral. Eu peguei meu celular, tirei a foto, larguei no status do Whats. Um cliente meu, antigamente, me chamou e disse assim, cara, tu tem essa casa com terreno lateral? Falei, tem. E ele comprou a casa com terreno lateral. Que eu fui no plantão, tomei um bolo do outro cliente, tirei uma foto de uma casa, nem era a casa que ele comprou, porque a casa que ele comprou estava na planta, essa estava quase por onde estava vendida. Mas me chamou a atenção, tirei foto dela, estava pela metade ainda, mas apareceu pátio. Tirei foto, botei no Stories do Whats. O cara me chamou e disse, tu tem essa casa aí? Eu falei, tem, ele veio e comprou. Então, e aí eu disse assim, cara, tem e é a última. Cara, veio correndo. É isso aí. de renda e 25 mil de fundo.
0: <risos> que, que maravilha. Nossa senhora. Que maravilha. Vila -Bela. Por causa de um bolo. Por causa de um bolo. Vai um cliente ruim vem dois bons. É isso aí. É isso aí. Então sempre tem o que fazer. É vamos fazer. Vamos responder as perguntas que a gente recebeu no direct? Boa, vamos Bora. lá. Tá, vamos lá. Então eu vou ler a pergunta aqui feita pelo Andrei R. Garcia. Mostrar o imóvel primeiro, depois aprovar, ou aprovar e depois levar para conhecer o imóvel? Depende da situação. Pois Vai não, lá. Depende. depende da situação. Então, vamos lá. vamos lá. Eu, Júlio, eu
1: acredito que eu sou muito bom vendendo a visita do imóvel. Então, é algo que eu confio em mim para vender, porque eu conheço muitos empreendimentos que eu vendo. Então, uh, se eu tiver a oportunidade do cliente vir na visita antes de me dar a documentação, eu prefiro. Eu prefiro fazer a visita e depois pegar a documentação. Ou pegar a documentação no momento da visita. Ok, mas eu prefiro conhecer o meu cliente pessoalmente antes de fazer o fechamento com ele. Uh, mas não, 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 não é a regra, né? Porque muitas vezes a gente, o cliente ele não quer fazer a visita, ele quer saber se aprova ou ele não pode naquela semana. E eu sempre tento fazer num dia ou no outro, no máximo. Então, tanto quando eu falo para o cliente, o cliente para mim... foi isso é da mentoria, né? Quando o cliente chega para mim e diz assim... Não, eu falo assim, ah, vamos fazer uma visita. Pode ser hoje, por exemplo, hoje é quinta, né? Não, hoje é quarta. Pode ser amanhã ou quinta, por exemplo. Ou pode ser sexta, amanhã que é sexta, ou sábado. Se vocês entenderam? Sim. Eu sempre dou duas opções para o cliente. Então, às vezes o cliente diz: Não, nessas eu não posso. Aí ele vai te dar a terceira, que é quando ele pode. Mas quando ele diz: Ah, pois é, eu vou ver aqui, eu vou dizer assim: Não, a gente tem outra saída. A outra saída é: um passo importante, é tu me mandar a documentação, sei que você compromisso, blá, 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 blá. Então, para mim, eu prefiro fazer a visita antes de pegar a documentação. Mas vai muito da negociação com o cliente.
2: É, sabe que eu também prefiro fazer visita antes? Cara? Eu prefiro. E lógico, uh, agora foi, final do ano passado, que eu fiz a primeira venda que eu não tinha feito visita. E, claro, né, pô, curtou um, um passo a passo e tal, mas não é a mesma coisa. Em compensação, eu não fiz a visita, só que eu tinha feito um atendimento presencial antes com a cliente. Eu só não fiz a visita no, no empreendimento porque a gente teve que trocar o, a, a, a cliente queria casa, só que ela tinha perfil de apartamento. E eu disse, bom, vamos fazer o seguinte, vamos aprovar antes, então, e daí a gente vê os empreendimentos que tu consegue. Daí a gente seguiu diretamente pro pro fechamento, mas a primeira conversa foi o presencial, que daí basicamente matou a visita, né? Mas assim, Conheci o cliente. Mas
1: eu, eu preciso dar essa chinelada, assim. O que que acontece, tá? Uh, não tô dizendo que é o caso, como é o nome do rapaz? Né? Andrei. Não tô dizendo que é o caso do Andrei, nem conheço o Andrei, mas o que acontece também é o seguinte, ó. muitos corretores, eles estão buscando o atalho, né? Que é chegar aqui na prospecção e aqui no Pix, né? O mundo tá busca desse atalho, entre a... Buscar o cliente e chegar aqui onde o dinheiro cai na tua conta, né? E aí muitos corretores, eles antecipam passos. Ou seja, eles pedem documentação para o cliente antes de oferecer a visita. Porque é mais fácil, né? Tu pegar a documentação, vai vender, vai dar tudo certo. E apressar esses passos, às vezes, às vezes prejudica a venda. Então, tem que observar muito a situação do teu cliente. Se tem algum gestor, ou se ele é gestor, enfim. Se tem alguém que está por trás ali, pede o auxílio para esse cara para saber se tu não está pressando o negócio. Porque eu já vi acontecer com muito corretor. O corretor fica tão focado no resultado final que ele quer pular passos. Né? Que ele quer só pegar a, a, a documentação. Com... Cara, eu já vi acontecer de o cliente estar tá quase se jogando para fazer a visita. E o corretor está focado é no RG, no CPF, no comprovante de residência, renda. Entendeu? Então, isso. O corretor que está ouvindo ele tem que prestar muita atenção. Às vezes o teu cliente ele quer visitar. Ele não quer só dar documentação. Então vai muito de cliente para cliente. Então observa muito isso e não pula passos. Porque pular passos não dá certo. Não é, dá certo. E tu sabe certo. que eu já
2: passei por isso. Eu já tive essa, essa situação de tentar pular o passo. De tentar pegar a documentação antes de fazer a visita. E, cara, aprendi na prática que não é o caminho. Porque eu, gosto, eu, eu, sou, eu sou muito bom com pessoas Eu gosto de estar com pessoas Então, cara, tem um Mike que me falou isso Se a parte que, que tu mais gosta Que é a parte onde tu é melhor Que é quando tu tá em contato com as pessoas Tem que estar tá mais em contato com as pessoas Então a visita, ela me dá o primeiro contato Porque a parte do fechamento Quando a gente vai para uma visita, a gente não sabe como é que vai ser o fechamento O fechamento, ele pode ser muito bom né? pode ser uma condição mega favorável para o cliente assim como pode ser que não seja então se tu já tem o primeiro contato, se tu já conhece se o cliente ele já te conhece pessoalmente se tu tiver que dar uma notícia não tão boa para ele no fechamento fica muito mais fácil de tu trabalhar isso né? com certeza
1: a, a, a chance, quando tu faz a visita primeiro antes da documentação a chance do fechamento dar mais certo ele é maior, com certeza, certeza. O
0: cliente gente já confia em ti né? Sim. vamos ler a próxima aqui Deixar o cliente à vontade ou
2: conduzir? Boa. Tá respondida essa, né? Tem um exemplo que é uma metáfora que eu sempre gosto de trazer. Bom, não vou usar essa metáfora, mas eu vou explicar. Eu acho que
1: assim, é conduzir deixando o cliente à vontade.
2: Claro, o que acontece? Sim. O cliente ele tem que estar tá à vontade, solto, dentro de um cercado. Isso. sacou? Muito bom, muito Eu vou usar bom. o exemplo do cachorro né? Muito bom. é um cachorro que ele está solto ele faz o que ele quiser, mas é dentro do cercado porque gente, o cliente ele está ali querendo que tu preste um bom atendimento então, tu controlar tu conduzir o atendimento faz parte do bom, do bom atendimento, é isso que o cliente espera Então, cara, não deixa o cliente solto né? deixa ele à vontade mas tu conseguindo controlar ele não perde a mão do cliente.
0: Não é bom isso. Boa. Eu concordo com a sua opinião. Eu também acho que tem que conduzir, mas tem que deixar o cliente tranquilinho. Tem que dar um espaço para ele, tanto que deixa o cliente sozinho. Tu tem que vender para
1: ele sem ele entender que tu está vendendo para ele. Tem que fazer né?
0: ele comprar de Isso aí.
1: Faz o cliente mas comprar de se Mas Sem ele ver que tu está vendendo. E isso Esse é o aí. segredo. Isso aí. Tu vender sem mostrar para ele que
0: tu
3: está vendendo.
0: Como que tu conduz uma conversa? Como que tu conduz um atendimento, uma negociação? Com perguntas. Perguntas que vão direcionando para as próximas etapas. Dá um insight, faz uma pergunta. Dá um insight, faz uma pergunta. Responde uma pergunta, faz outra pergunta. Então, é assim que se conduz uma conversa e tudo mais. Então, sobre a pergunta do Tarlisson, é deixar o cliente à vontade, mas conduzindo. Então, tem que ter um equilíbrio aí. E, cara, isso entra num assunto que eu já falei aqui algumas vezes de conhecimento tácito e conhecimento explícito. Visita é conhecimento Tácito. Tu só vai entender a visita quando tu vivenciar visitas. Tu não vai entender visitas somente com a teoria. Então, tu precisa viver aquilo. Tu precisa viver aquilo. E a gente pode falar o que a gente quiser... O <risos> que vocês estão rindo? <risos>
2: é que tem, a visita <risos> tem o exato. timing, que só quem faz a visita sabe, né?
0: Exato, exato. Tem o timing, tem o feeling, tem a expressão corporal, tem a sensação, tem a, a temperatura do cliente. Tu só entende a temperatura do cliente quando tu vivencia isso. Então não tem como... A, a gente pode explicar sobre visita pra caramba, mas a pessoa que vai ter as melhores visitas daqui pra frente vão ser as pessoas que mais fizerem visitas. É
3: porque
1: vendo pessoas, vendo outros clientes, tu começa a preparar o teu, o teu psicológico para ter um feeling. Né? Então, tu vai fazendo, entre aspas, né? vai fazendo um denominador comum com todos os clientes que tu atende. Para quando tu chegar presencialmente com os outros, vai ficando mais fácil, porque tu tá, tendo, tu tá tendo um feeling maior sobre tudo. Sobre venda, sobre as objeções dos clientes, sobre a respiração, sobre a forma que ele se movimenta, sobre a roupa que ele está. Então, tudo isso, tu consegue fazer quanto mais atendimento tu fizer. Então, quanto mais tu mostrar um imóvel, melhor no imóvel tu vai ficar. Quanto mais clientes tu atender, melhor em atender cliente tu vai ficar. Então, tudo isso tá de acordo com o feeling. Então, acho que o meu feeling hoje, ele é bom num fechamento de tanto cliente que eu já atendi. Então, pela quantidade de clientes que eu já atendi, eu consegui ficar melhor no meus fechamentos, Porque eu consigo interpretar os clientes, porque são vários clientes diferentes, de culturas
0: diferentes. E aí tu vai conhecendo cada um. Gente, tem bastante pergunta aqui, tem bastante pergunta boa. Então vamos, vamos tentar responder o máximo que a gente conseguir. Vamos tentar ser mais objetivo nas respostas para dar tá, tempo de tirar tá. a dúvida de toda a nossa audiência. Tá. Preciso pôr terno para impressionar o cliente? Não. 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 <risos> não. 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 Não, não, não precisa. Não, não, roupinha não. de sair, roupinha organizada, roupinha, Isso, roupinha tá passada. Só tem que estar tá limpo, limpo. Isso. Limpo de Você tem que tá estar se sentindo bem. E Isso. vai embora. Isso aí. Limpo e está se sentindo bem. Isso aí. Boa. Respondido. Como receber o cliente na chegada? Bom sorriso. Bom dia,
1: boa tarde, sorriso. Sorrisão. A vida que segue. O <risos> quê? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Júlio, meu nome é fulano... Ah, carinho, sorriso sorriso vida que segue.
0: Pô, tô de mau humor Come um chocolatinho antes Faz 20 flexão tá ali Pula. Tá de mau humor? Bota o um sorriso no rosto igual
1: e vai atender igual a vida aí, de ninguém é barbado. Vai, vai pro atendimento ouvindo tá uma musiquinha legal Já Dá uma animada E coisa, outra coisa, humor, se, tu é corretor.
2: Fazer... se tu é corretor A tua vida é uma montanha russa Então tu tem que estar acostumado com isso Tu
1: tem que fazer dar sorriso pro teu cliente Porque teu papel de vendedor
0: o que não pode faltar na visita. Ah, essa última pergunta aqui foi do Alisson. Alisson Mikael. Agora a próxima é do Dudu, Eduardo Scherer. Opa! O, o que não pode faltar na visita, na questão comportamental do corretor? A pergunta é muito boa. Complexo, né? É, eu tô pensando aqui. Tá. Pensando na minha visão, o que não mais. pode faltar ah. na no comportamental do corretor, primeiro, é uma postura corporal. Ah, tá. tá? É, isso também. A linguagem uma, corporal do corretor uma, tem que estar tá, tem que estar tá centrada, tem que estar. Tá... Uma postura
1: animada, né? Uma postura de vencedor. Boa, também, né? A isso aí. Tá ali pra fazer um Boa. Isso aí.
0: Não pode estar tá curvado, é. olhando para baixo, falando baixinho. Tem que tá, estar falando. Uhum. Falando com vontade, falando com propriedade. E tu não consegue falar com propriedade é de um jeito. assunto que tu não sabe. É, a gente
1: tá sendo objetivo, né? Eu ia
0: entrar no... É isso assim, aí. Do vai lá, vai lá, é formão, Mata, entra.
1: Você né? já viram... Me, não me esqueci o nome agora da menina. A posição Gabinina, aqui da... A pose aqui, ó. pose de super-homem, mano. Tu não sabe o que tu vai fazer. É a pose de super-homem. É vai perder o cliente e vai pra cima.
2: É isso, é isso aí, cara. É isso aí. Fisiologia, ela mexe é isso com o cérebro. Não é. tem. E, o
1: cara, pode ser o cliente mais leigo que tem. Pode ser. O cara percebe. O cara percebe quando o cara tá para baixo. Então assim é. ó, faz o possível para não transparecer isso.
2: Comunicação não verbal. E outro ponto que eu acho que é mega importante é tu ter empatia. Tu já ir é com, assim ó, empatia cara. Vai preparado para ter empatia com o teu cliente. Porque às vezes vai ter objeções que tu vai ter que entender e tu vai ter que solucionar. Só que se tu não tiver empatia tu não vai entender.
1: Vendedor, quando tu vai lá comprar o teu carro, como é que tu quer que o cara que compra que te vende o carro te atenda? Acabou, é isso aí. Sim. Como é que tu quer ser atendido? É assim que tu tem que atender.
0: Outra pergunta aqui. Tem alguma vestimenta ideal para visita? A gente já respondeu. Sim. Roupinha que te deixa confortável, uma roupinha tranquila, roupinha de sair, roupinha de domingo. Me
1: Nada igual. demais.
0: Limpo, limpo. Limpo, isso. Muito importante também. Às vezes a gente tá com a camiseta bonita, calça bonita e o calçado tá sujo. O calçado tem que estar tá limpo, tá? Tá limpinho. O calçado tem que estar tá limpo. Por mais que tu vai na obra, tem que chegar com o calçado limpo. Limpa o calçado antes de sair. Isso é um ponto importante.
1: Mas eu sujo do
0: barro, às vezes. É, sujo no barro, mas daí é consequência. Vai sujar é. o teu do cliente é, junto. Joga... vamos lá.
2: Se sujou o cliente, o tênis do barro, o teu calçado no barro, cara, traz esse assunto então. E... Entende? Traz o assunto. Isso, isso aí. Fala com ele.
0: Se eu tiver tatuagem, devo cobri-la? Aí ele jurou. <risos> já respondemos já, ele já jurou. respondemos, já respondemos. É. Yeah. Já respondemos. Ah. Uh... Agora que tá calor de quase 40 graus, posso atender de bermuda? Qual vestimento usar? Pô, tem muita pergunta sobre vestimenta, né? Tem muita pergunta de vestimenta. E agora, nesse calor, como é que faz?
2: Cara, eu ah, acho que irmão, não... Ah, meu
1: irmão, eu não atendo de bermuda. Também não atendo Só de bermuda. Só se eu estivesse atendendo na praia.
2: Não, não... Cara, não atendo de bermuda nem se for amigo. É. Nem se for amigo. Eu atendi Sei. meu primo semana passada. Fui padrão. Padrão, ele tá confiando em mim para dar um bom atendimento. Um atendimento eu já fiz pós venda
1: de bermuda, confesso para vocês, porque Sei. eu tava na rua, tava na casa da minha sogra e um cliente me ligou dizendo que tava no e é perto, ali em esteio. Ele me ligou dizendo que tava lá, aí eu disse pra ele assim, olha, eu tô de bermuda, tava de não de regata, porque regata Sei. não dá, tá muito braço, não fica feio. <risos> então eu tava de bermuda e eu disse pro cliente, olha, o cliente de gente boa para caramba, olha, eu, eu tô de bermuda. Entendeu? E aí eu fui atender ele de
0: bermuda porque eu tava é, assim. É, e avisei antes? Avisei é. antes, mas, mas não... Já não... aconteceu com os Orbe também. Uma vez perguntaram pro Zorbo, ah, não sei o que, podemos me visitar agora? Ele disse, olha, tô de bermuda, tô de
2: chinelo, tô a paisana. Voltando da praia. Não. É,
0: te importa? Eu ia assim? Não, não importa. Então vamos lá.
2: É. É, esse detalhe da de investimento é bem importante a gente frisar, que tu não precisa estar de terno, que nem foi perguntado, né? Mas tu tem que estar confortável, com uma aparência boa, tu não precisa impressionar o cliente com a tua aparência. Tem que estar com uma aparência boa, confortável, que e ele se, se sinta bem, bem contigo. Se Isso. Bem. Isso Vamos lá,
0: outra. Criar conexão com o cliente ou pegar Doc? O que é mais importante? Criar Irmão, conexão, se tu não, não criar
2: conexão, conexão, tu não pega Doc. Não tem
0: como, cara. <risos> Lembrando: criar conexão com o cliente não é perguntar o nome do cachorro, não é falar que tu também gosta das mesmas coisas que eles, tu não gosta. Isso não é criar conexão. Criar conexão é tu ter empatia, tu. Procurar entender o problema dele e formas de resolver o problema Irmão, dele. Irmão, se tu não
1: criar a conexão genuína. com o cliente,
0: o nosso pessoal vai criar.
2: É isso aí. Tu vai perder e a, a gente vento. vai vender. E tu vai perder. Isso aí.
0: Última pergunta. Qual é a coisa mais importante na hora da visita? Conhecer Pre... o que tu tá vendendo. Preparação. Preparação. Conhecer preparação
2: tá para a visita. Então,
0: checklist, pré-atendimento. Vai te deixar preparado fazer. Eu digo pra te que são duas coisas,
2: é preparação e tu saber o próximo passo. Porque não adianta tu te preparar tá ali e tu não avançar, né? Preparação e o próximo passo.
0: Boa, show boa. de bola. E
2: com essa pergunta e com esse comentário do Barreto, a gente
0: finaliza o nosso primeiro podcast no YouTube. Muito boa. Fez sentido pra ti? Agora, agora tem outras é. coisas, não é? Não é? Ah, compartilha lá no Instagram, não é. Deixa teu like,
2: te inscreve no canal ah. e outra coisa, e comenta, fala o que tu quer saber aí. Comenta. Se tu não concordou com alguma coisa que a gente falou, fala pra gente, dá tuas experiências. Meu filho fala bastante, meu
1: filho fala bastante. Ativa o sininho pra receber as notificações. Ativa Caramba. o sininho.
0: Compartilha <risos> com os amigos. Filho, o pai tá no YouTube, filho. É isso aí. <risos> Boa. Então, até a próxima. E compartilha lá no teu Instagram. Marca a gente no Stories também. Até a próxima. E tchau.